0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência WE e vocês podem saber mais sobre a gente em we.digital. w -e -e .digital. Antes de falar sobre o convidado de hoje, eu queria pedir dois favores rápidos para você. O primeiro é, eu adoro receber feedbacks. Então, eu quero saber se você está ou não curtindo as entrevistas. Se tiver um minutinho, depois de ouvir esse episódio, vá lá nas redes sociais e me manda uma mensagem dizendo o que você gostou e o que não gostou nesse episódio e nos anteriores quero muito ouvir sua opinião e também sugestões para melhorar as entrevistas e gerar cada vez mais valor para você que está aí ouvindo então se puder me procura lá Henrique de Moraes e deixe seu feedback os links para as minhas redes sociais vão estar tá aqui na descrição desse episódio e o segundo favor é quando estiver ouvindo tira um print da tela poste nas redes sociais e me marca vai significar muito para mim e vai me dar aquele gás para continuar produzindo mais conteúdo agora chega de falar e vamos ao convidado Rafael Abreu. O Rafa é investidor anjo do Quinto Andar e da Hashtags. Ele já mochilou sem dinheiro por todos os continentes antes dos 30 anos e foi demitido duas vezes, mas se tornou semi-aposentado antes dos 40. Ele odeia o vício em smartphones e odeia também o hábito humano de minimizar os riscos em vez de maximizar a curtição da vida. Como ele diz, ter medo do medo. Ele é gestor do único fundo de investimento global aqui de Nikit, de Rio de Janeiro, para quem não sabe, através da Quali Capital. Ele tem um blog chamado No Shortcut, que vai estar, tá, o link vai estar tá aqui na descrição do episódio. E o blog dele é focado em investimentos e, como ele diz, no pensar sobre a vida em voz alta. É, ele também está no Twitter, no arroba Detailchaser, que eu vou colocar aqui também na descrição do episódio. E como ele diz, ele demorou, mas aprendeu, só perde joga? O Rafa, ele além de ser uma pessoa que eu admiro bastante, é também um grande amigo com quem eu tenho aí, o privilégio de ter conversas super filosóficas sobre vida, sobre felicidade, sobre o que é o sucesso. Ele, com certeza, é uma das pessoas responsáveis por eu ter tirado o podcast do papel. Ele me incentivou bastante. E ele é um cara super questionador, é um cara que está sempre tentando desafiar o status quo. E o episódio está recheado aí de vários macetes que ele aplicou na vida dele para conseguir ser mais produtivo e tirar as gestações. Então, é, todas as conversas que eu tenho com ele são sempre sensacionais. E essa, acho que não foi diferente. A única, a única particularidade foi que a gente estava gravando. E é engraçado também que esse foi o primeiro podcast que eu gravei ao vivo com a pessoa. Então, todos os outros eu fiz remotamente. Esse foi o primeiro que a gente fez pessoalmente. Então, está muito legal. Eu espero que vocês curtam. O Rafa é um querido e é um cara sensacional com quem eu aprendo bastante o tempo inteiro. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Fala, Rafa. Seja muito bem-vindo ao Calma. Engraçado, primeira vez que eu faço isso é ao vivo, assim, vendo a pessoa. Segunda. É, segunda, é verdade. Já que a gente tentou, o Rafa era para ser o primeiro convidado, né? Foi o primeiro convidado, na verdade, a gente gravou, só que a gente é, cometeu um ligeiro erro que a gente está cometendo hoje de novo mas a gente acha que vai dar certo que a gente bebeu um pouquinho
1: mais do que deveria né? a gente foi uma garrafa e meia de vinho hoje só tem essa cerveja e já vai acabar vai acabar, exatamente, é a última garrafa
0: <risos> se tudo der certo, tudo vai dar certo isso <risos> bom, cara já que é, a gente já tentou fazer isso uma vez eu vou começar um pouquinho diferente né, só para ver se dessa vez dá certo é, quando a gente fez a a primeira entrevista lá, o primeiro bate-papo, você tava grávido, né? Tava, tava grávido de... dias, né? Foi uma semana antes do Pedro nascer. Uma semana Pô, antes. Aí. Boa. Então, agora já tá com quase três meses. Quase três meses, dia 19. Maravilha.
1: E como é que tá sendo essa experiência de ser papai? Cara, muito, muito bacana, assim. É... A maioria das pessoas, eu acho que às vezes fala do... Ah, como a vida muda. É peso que eu sinto de ah virei pai eu não, até agora não, não sei se não caiu a ficha mas está sendo uma experiência muito muito bacana muito legal mesmo assim por causa do, do, do lockdown e do coronavírus eu acho que isso facilitou bastante porque um eu não fico com peso na consciência de estar trabalhando e não estar ajudando minha esposa nos momentos mais cansativos aí posso estar com ela sempre sendo tempo em casa ajudando e... Pô, o Pedrinho não tá dando tanto trabalho assim. O é um é um, Pedrinho não, não chora muito, dorme tranquilo e tal. As coisas normais de criança, de acordar às vezes, várias, vezes, várias vezes, agora tá cada vez mais melhorando que é o, acho que é o normal é, que a maioria das pessoas fala com o bebê. E, pô, a Mariana tá dando um show ali, ela é ultra, pesquisa tudo. Hoje em dia tem muito conteúdo na internet pra poder é, aprender um pouco mais sobre isso. E ela tá dando um banho nisso aí. Então eu, eu fico muito tranquilo por ela estar sendo essa mãe me deixa muito muito com a cabeça muito boa para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer dentro de casa e eu tô aproveitando bastante. é ah, vou lá trocar a fralda do banho, todo dia eu faço questão da banho. Hoje foi um dia que não, que meus pais estavam estavam na minha casa, mas e tem uma satisfação, assim, é muito legal você ter, aí ah, eu não sei se é é um pouco do ego da gente, né? De, tipo assim, cara, tem um ser aqui pra eu poder tentar, tipo, dar educação e ensinar coisas que eu não, não tive. Ou então tive, mas tive numa época diferente, numa outra idade. E eu fico hiper animado, assim, de poder educar e gerar um monte de aventura pra um ser que vai ser, tipo, meu melhor amigo, eu espero, né? Uhum. Se tudo der certo. Então, eu... Felizmente, a vida foi... foi, foi foi boa para mim, eu acho que eu tenho uma tô com as condições muito boas para poder ter fazer uma paternidade muito boa e meu filho ser uma criança bem feliz, assim, bem acolhida, com muito carinho, num ar calmo. Boa. Então, o é... que que, tá bacana, que, que né? de
0: tudo que você tem assim, tipo de experiência, qual é a parte mais difícil? A parte
1: mais difícil é perder a namorada, a esposa e ganhar a mãe <risos> do seu filho morando <risos> contigo, né? <risos> No início a gente brigou bastante, assim, houve muitos conflitos porque... Acho que o primeiro é a deprivação de sono, que é uma coisa que é eu... um assunto bem interessante. Que, cara, se ninguém dorme bem, é muito difícil você se ter autocontrole das coisas, ter bom humor, é, ter calma e serenidade para poder pensar sobre as coisas, e no início foi, foi mais duro isso. É... e e com, foi no meio dessa, tipo, no, no mundo assim, no mercado financeiro, sofreu bastante nesse período, então o nível de estresse pessoal meu também foi maior por causa disso, então estar presente mentalmente em casa para poder ajudar minha esposa foi mais difícil mas agora conforme as coisas vão acalmando e, e ela vai se habituando com a, com a rotina, vai ficando mais confortável em, em ser mãe, que ela tá suprindo as, as demandas que uma criança pô, de, de poucos dias, semanas e meses exige, ela vai ficando mais tranquila, por causa disso é mais tranquilo a gente viver em paz em casa e a gente foi conversando também nesse período todo. Mas a criança em si, ela não demanda... Ela só chora, caga, mija dorme. E ela não exige psicologicamente do pai assim atenção, né? Uhum. Então é... É muito mais a questão do relacionamento com a esposa desse período que eu acho que é mais duro. Porque como é novidade para todo mundo e todo mundo tem insegurança, especialmente pra gente foi o primeiro filho. Uhum. E com o primeiro filho a gente, é tudo novidade, né? Como lidar com isso? Uhum. Mas agora a gente já tá voltando à vida normal e tá sendo nota 10, assim, muito, muito bom.
0: É, esse, esses três primeiros meses são sempre os mais difíceis, é. Acabei de passar por isso uhum. E realmente assim Você tem muito essa sensação De que você perdeu a esposa e, e ganhou a mãe do seu filho ali Mas aí depois Quando você tem um bom relacionamento Que eu sei que vocês têm A coisa vai voltando ao normal Você assim, vai, vai começando a se encontrar ali de novo E vai tendo aqueles espaços de carinho Conforme também o bebê dá mais espaço pra gente sabe, Dá mais liberdade Aleluia
1: <risos> Amém E o que é mais gratificante assim? tá sendo muito bom ver a Mariana tão engajada numa coisa assim super animada assim isso é muito bacana ah, é. É, ela 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 tem uma coisa que ela realmente está curtindo muito apesar das dos, dos problemas e falta de, de, de liberdade que muita gente diz né que tem e tal por enquanto não sei se é por causa da quarentena também que a gente não tem ninguém pode sair para beber a noite inteira por exemplo então não tá sendo um problema que a gente não tá tendo que abrir mão de nada uhum. para poder ter o, ter o cuidado do Pedro. Mas é.. Tá tranquilo, assim. Legal. O...
0: Tá bom mudar um pouquinho de assunto aqui, depois a gente. Depois a gente volta a falar de fraldas aí. Né? <risos> é, cara, eu te conheço já há algum tempo, né? Alguns anos. quanto tempo tem que eu te conheço? Deve ter uns 4 anos Faz aí, 4, 5. Né? É, foi logo quando eu comecei, a, acho que era. Quando eu abri a empresa tem 4 anos e 3 meses. É. E eu sei que você é a pessoa mais, é, um os maiores hacks de concentração que eu conheço. Assim. Por necessidade. <risos> pois é. Mas eu acho que muita gente vai vai perceber que tem necessidade e ainda não teve pelo menos o, esse, esse, esse impulso aí de resolver as coisas, né? É, eu queria entender assim, primeiro eu queria que ele sempre passasse, falasse um pouquinho das coisas que são mais curiosas que você uhum. né, implementou na sua vida, mas eu queria que você falasse também sobre quais foram mais difíceis, as mais difíceis assim de você implementar, porque provavelmente algumas coisas você matou rápido assim, de repente você pegou alguma dica ou usou algum aplicativo, mas algumas são mais difíceis a gente ter, a gente, a gente, por mais que a gente coloque, por exemplo, uma limitação, a gente mesmo dá um jeito de burlar essa limitação. Uhum. <risos> eu sei, eu sei, eu sei disso com rede social, né? porque uhum. eu tentei tirar, eu tirei o aplicativo do meu celular e eu eu vi no navegador. Então Sim. me fala é, primeiro quais são as mais curiosas, as que mais usa, por exemplo.
1: É, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer as coisas, em, em querer fazer, em querer me bloquear de acessos. Eu já fui demitido duas vezes, assim é uma sensação horrível, né? Às vezes você não consegue entregar o que você você promete, né? cumprir promessas é uma coisa que é importante para o ser humano e pô, depois que você é demitir duas vezes e você passa às vezes a vida inteira colocando culpa em outros e nas situações que você passou é... quando você vê que, quando você vai para a ponta da autorresponsabilidade você fala assim, cara, agora é... eu preciso dar certo, por exemplo e no meu caso eu comecei a, a prestar muita atenção nisso depois que eu fui montar, eu fui demitido a última vez. Eu já estava conversando com, com sócios potenciais para poder montar uma empresa de investimento. E quando me demitiram no meio dessa, dessa negociação e, e eu fui montar essa empresa, eu falei, cara, eu sei dos meus defeitos e eu preciso lidar com eles. E, e essa questão de foco, é, de concentração e tudo mais... Era uma coisa que eu realmente precisaria, especialmente porque essa empresa ia começar com eu sozinho, praticamente, fazendo tudo. E eu falei, cara, como que eu vou fazer tudo se eu tiver diversas distrações? Aí, nessa época, eu larguei o WhatsApp e eu confesso que não tive dificuldade nenhuma disso. Depois, você sente falta do contato com alguns amigos e tal, mas você vê que a maioria das coisas que o WhatsApp te proporciona é não compensa o lado negativo, to, 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 to lado negativo. e eu fui instalei um bloqueador de aba no browser que o nome que você coloca lá no teu browser, no, no Chrome da vida e ele você escolhe lá quantas abas ele vai permitir abrir aí quando você clica num link para abrir uma outra aba se você já tiver nas suas 4, 6, 8 sei lá quantos links você, você quantas abas você se permite ele abre e fecha dizendo passou do limite e a outra coisa é um outro aplicativo chamado Freedom que tem pro tem pro, pro, pro iPhone para pro seu computador qualquer, qualquer dispositivo que você use funciona acho que eu pago 50 reais por ano 12 dólares, 15 dólares, alguma coisa assim você instala ele em todos os, todos os devices, os, os dispositivos que você usa seu computador, seu celular, iPad e tal e você diz você configura que horas do dia você bloqueia o que em qual dispositivo? Então eu vou e boto lá, ó, a partir de, de 11 h meio, dia, de 11 meio e meia eu bloqueio o Gmail em todos os meus devices. É, de tal hora a tal hora eu bloqueio o Twitter, ou o LinkedIn, ou o Facebook, etc. E conforme o tempo passa e você vai fazer, você vai configurando direitinho quando ele bloqueia o que e por quê, você se acostuma. Uhum. E você, ser humano, é. O James Clear diz, né, de um livro muito bom chamado Atomic Habits, que força de vontade é uma péssima estratégia de longo prazo. E, assim, é muito evidente isso para quem quer construir alguma coisa maior. É. E é muito claro, às vezes você pega o celular pela força do hábito. Tudo isso começou um pouco porque antes de eu montar a, minha, a empresa, no início da empresa, eu vi que eu pegava meu celular 150 vezes por dia. Eu botei um aplicativo chamado Moment's, e ele mede quantas vezes você pegava o seu celular por dia. Foi antes de ter o screen time do iPhone uhum. nativo. E ele botava lá, você pegou o seu celular hoje 150 vezes e gastou 3 horas, 4 horas seu celular. E eu falava, cara, eu não tenho esse tempo para poder fazer isso. Uhum. Eu quero construir um monte de coisa para mim. E se eu ficar pegando 150 vezes o meu celular do bolso, o, o hábito de pegar o celular, destravar percorrer WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, e-mail, mesmo que não tenha nada, vai demorar aí 20 segundos. E aí você estava, às vezes, lendo um contrato, lendo um artigo, alguma coisa relevante para o seu trabalho, até você retomar sua concentração e falar onde é que eu estava, vai demorar mais um pouco. Então, 150 vezes isso no teu dia, se você demorar 20 segundos, dá 50 minutos. E... Eu não tô afim de jogar esse tempo fora só por causa desse hábito que a gente criou de pega o celular, olha, vê que não tem nada, passa. Se tiver, às vezes você gasta muito mais tempo ainda. Então eu instalei o Freedom, bloqueei um monte de coisa, saí do WhatsApp, que é um gerador de... de, de pegar uma das coisas que gera ansiedade e a vontade de pegar o celular. Aí eu acabei com a minha conta no, no Instagram também, que havia que era muito mais... Comparar-me aos outros do que, de fato, ter uma utilidade naquilo ali. E uma das coisas principais que é, tipo assim, todo mundo reclama. Pô, mas como é que eu te, como é que, como que eu te acho? Se você quiser me achar, você vai me achar. Uhum. E a outra coisa é que comecei a ter relações mais profundas com pessoas. Em vez de eu mandar uma mensagem todo dia de, de brincadeira, um memezinho, quando eu tô afim de falar com essa pessoa, pelo fato de não ter um Instagram da vida, eu pego o telefone e ligo. E aí, como é que você tá? Então, vamos marcar de almoçar, vamos marcar de tomar um café, passa aqui em casa, vamos, vamos, vamos nos encontrar. Né? Então, é, teve todo um processo de transformação aí de... Pô, admitir que eu não era, pô... É que eu tinha um problema, digamos, de, de concentração, ter um objetivo um pouco mais, mais difícil do que a maioria, que é montar um negócio praticamente sozinho quando que os competidores têm gente muito qualificada, muito mais recurso para poder fazer. E meio que um pouco de cansaço, assim. Eu vi que tipo, esse, essa utilização, especialmente do celular, não me fazia bem uhum. psicologicamente. O Instagram gera muita comparação. WhatsApp, ansiedade, toda hora tem alguém ali mandando negócio. E é, o respeito ao meu tempo. O WhatsApp, ele tem um problema que eu acho que é fundamental, que ele muda o hábito de, como as pessoas, o hábito de comunicação das pessoas. Ele faz com que tudo pareça emergencial. Uhum. Então, na média, as pessoas têm, não tem nenhum problema em mandar mensagem para você a qualquer hora do dia ou da noite. Pô, e aí? Você viu aquele negócio lá, não sei o quê? E aí você fica com aquilo no seu subconsciente. Tem um livro que eu li um tempo atrás chamado Scarcity. Não sei quem lembra o autor. E ele diz que a cabeça do ser humano ela tem uma largura de banda. Então, você tem, digamos, 100 unidades de banda mental. E cada coisa que você passa pela sua vida, digamos, uma coisa inacabada, ela ocupa um espaço da sua largura de banda. Então, quando você tem um monte de requests na tua cabeça, isso vai tomando espaço da sua concentração. Esse é um dos grandes problemas de pessoas que têm menos condição financeira uma vida mais difícil é, saírem dessa situação. Porque uma pessoa que não sabe se ele vai conseguir pagar o aluguel no mês comprar comida pro filho, pagar colégio, etc., ele está sempre preocupado. Então, onde que ele vai ter espaço para poder ter criatividade? Uhum. para poder sair dessa situação? Uhum. Então, acaba que ele fica um pouco mais limitado a repetir coisas que ele faz sempre, em vez de poder pensar em formas diferentes de fazer aquilo melhor e sair disso. Perfeito. É...
0: Tem vários assuntos aí que você falou que são interessantes, né? É um engraçado, porque mesmo todos esses recursos que você usa, é... Por mais que eles te ajudem, de certa forma eles ainda dependem de você, né? Então porque você, por exemplo, você falou do, do bloqueador de abas. Você pode definir quantas abas. Então você, nada te impede de ir lá e mudar aquela configuração. Eu
1: mudo muito raramente. Essa aqui é uma questão que. Eu vou... É, eu não boto aquilo ali achando que eu sou perfeito. Uhum. Então, assim, quando eu tenho que abrir uma aba nova, eu vou e mudo, mas eu abro duas. Uhum. E aí, às vezes, passa, digamos, duas semanas, três semanas, eu vejo que tem lá mais abas abertas e eu... É igual meditação, né? Meditação, quando você começa a meditar, o objetivo da meditação é... é substitua o pensamento que está na tua cabeça por algum outro. Por quê? Porque você sabe que você não consegue não pensar em nada. Então, você repete o um mantra... Ou você fica prestando atenção na sua respiração, ou você fica prestando atenção na pressão que a sua perna exerce sobre a cadeira que você está sentado. E quando você perceber que você está pensando num problema que você tem que resolver, você lentamente volta para prestar atenção na sua respiração, repetir o um mantra, etc. Então, assim, como tudo na vida. Eu abro comp... o meu celular quando eu estou na cama antes de dormir e eu vou e tento entrar no Twitter. Uhum. Só que acontece apareceu uma forma, aparece uma, uma mensagem no meu, no meu browser dizendo, sua conexão de internet não funciona. Então assim, o ser humano ele vai continuar fazendo, fazendo porcaria. Porque uhum. é, é do ser humano fazer porcaria. Então, nada mais. Pode a, falar merda, tá? Essas ferramentas todas, no final das coisas, no final do.. do, do no final da. É, das contas. A única.. você só vai ser lembrado. É como se você tivesse uma pessoa dando uma cutucada ali no teu, no teu ombro, o anjinho, em vez do diabinho, e falar, ô, mané, já par... acabou teu tempo.
0: Sim, é. Então, não assim, tava não abra
1: oitava aba. Não, Aí, não. depois de um tempo, você volta e bota pra quatro de novo, ou seis, é. e chega num negócio ótimo. Agora, dez, assim, a pior coisa que inventaram na internet é o hiperlink. Porque é. a maioria das pessoas não consegue acabar uma, uma, uma notícia, uma, uma, é. uma matéria. É. Porque, claro. pô, usualmente... Quando você abre uma coisa de um conteúdo interessante, um dos motivos de ser interessante, aquele material foi feito com, tanto, tão bom, com tanta qualidade, porque o autor consumiu conteúdos bons e normalmente ele usa aquilo como referência ao longo do, do material. Uhum. Aí você, antes de terminar aquilo, você clica no outro, abre outra aba, sai do negócio, nunca mais lê o trago inteiro. É. Então, assim, uma coisa que eu tento fazer meus, no meu blog, com pouco sucesso que... A disciplina difícil de ter e de lembrar ativamente toda vez que você vai escrever é talvez você colocar os links só no final do texto uhum. isso acho que seria um, fa um favor a concentração das pessoas enorme, é. uma coisa legal do podcast é isso porque você não consegue clicar no meio do negócio que você está ouvindo uhum. né? é, o, o, o problema é que o próprio
0: Google te incentiva a colocar links ao longo do seu texto blog, blog, né? se você for ver quando você vai pegar as dicas de SEO lá é, para quem é, trabalha com... Exatamente, o, o Google está querendo
1: atrapalhar a nossa concentração. Eu não lembro agora, mas teve um... assim, é, Eu fiz um post no meu blog falando sobre essa questão do celular e satisfação, felicidade e tal. É, hoje em dia, é, o celular e a internet, elas são o, os danos que ela causa ao nosso cérebro. Tava escrito lá na matéria, não lembro da onde, muita gente vai adorar ouvir isso. É pior do que você ser um usuário de maconha. Porra. Então, assim, em termos de concentração, uhum. era... É, tipo assim, em média, você, uma pessoa recebe... Ela interrompe a leitura de uma, de uma tarefa a cada 27 segundos. Assim, um negócio assim, uhum. um americano médio e tal. E isso é extremamente nocivo. Tem um gráfico nesse post que ele bota o seguinte. Data do lançamento do iPhone e é, pessoas dizendo que tem... É depressão <risos> e ansiedade. Caralho. E é o seguinte, a partir do momento que o iPhone foi lançado, esses números começaram a subir, 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 subir. E é assustador o quanto que a gente é dependente do, do, do smartphone hoje em dia. Aí você falou sobre é, o
0: cálculo que você fez, né, Diego? Você faz isso 20 segundos a cada vez, 150 vezes, dá 50, 50 minutos. minutos. o... minutos. Eu tive um convidado, que foi o Gustavo Mota, que ele fala que se você acordar duas horas mais cedo todos os dias, você ganha um
1: mês em um ano. Eu ouvi isso, mas se ele lê o livro While We Sleep, eu recomendo que você diga isso pra ele, talvez ele mude ideia. Ah, é? <risos> Porque os danos de você dormir, ele não falou que horas ele dorme, Sim. mas ele falou que ele acorda cedo. E Sim. acordar às cinco da manhã, se você for dormir oito horas, você vai ter que dormir às nove da noite. Acho difícil o ritmo que ele uhum. diz que ele tem no, na vida dele. Mas os danos que você tem de qualidade de vida e etc. de longo prazo, se você dormir pouco, são muito grandes.
0: É, mas aí se você, é, você não precisa de repente acordar mais cedo. Se você tirar esses hábitos ruins de estação, você ganha 50 minutos. Isso é pra você. Vai ter gente que vai ganhar 2
1: horas vai ganhar um mês e um ano. Sabe? Não, não. Os é 50 minutos é só o hábito de tirar o celular do bolso e voltar. E voltar. Se você ficar navegando... Não é o ir no scrollzinho infinito. Do, é. O scroll infinito do Facebook e do Instagram foram feitos para não ter fim e você nunca acabar. Acabar, exatamente. O botão do like do Facebook, que agora virou pervasive em todas as redes sociais, foi des, des, é, o design dele foi feito para você voltar o aplicativo. Uhum. É o mesmo... É o mesmo, se eu não me engano, aquele B.F. Skinner fez um estudo lá que botou os ratinhos numa gaiola e aí você... Uma gaiola tinha recompensas de, é, determinadas. Cada vez que você bica o um negócio, aperta o botãozinho lá da gaiola, o de mecanismo, caiu uma comida. Uhum. Acho que era com pombos. Uhum. E a outra gaiola, você, às vezes você apertava lá o botãozinho, caía comida e às vezes não. Uhum. Eu acho que os pombos da gaiola, onde, onde era uma recompensa variável, morreram com bico Machucado de tanto bicar. Caraca. Porque assim, bica, cai. Bica, 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 não cai. Cara, que? Aí, aí fica bicando uhum. pra tentar descobrir o padrão e não é nem pela comida. Uhum. Na outra gaiola ele bicava, até ele comia, comia, comia. Quando ele estivesse satisfeito ele parava. Caraca. Porque ele sabia o que vinha. Uhum. E o celular, foi o mecanismo de rede social em geral é isso. Tipo, eu adoraria que nenhuma rede social tivesse notificação e nem como você vê quantos likes foram.
0: Uhum
1: seria mais positivo o Facebook recentemente ele mudou um pouco o mecanismo de mostrar isso
0: é, mostrar o número mas é não estranho.
1: é estranho o
0: Instagram mudou mas agora eu já estou vendo de novo eu não sei como é que está isso não então, uhum. acho que são testes né? mas é é, 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 é um pouco disso né? Assim, acho que se você começa a perceber onde seu tempo está sendo drenado né? está tá indo para o ralo uhum. você consegue produzir muito mais eu acho que muita gente reclama e não percebe esses hábitos né o, eu vou fazer um hiperlink aqui no meu no podcast mas a tradução que eu fiz do, do post lá, do, do podcast do Tim Ferriss, que foi o episódio número 13 do Calma ele fala sobre isso, ele fala que é, você precisa se concentrar primeiro, tem que escolher a tarefa mais importante e se concentrar, tirar... É, Reservar de 2 a 3 horas para fazer. E ele fala: não são 20 minutos, 10 minutos você somando esse, esse tempo. São duas a três horas só para fazer se concentrar. Aqui, sem olhar nada. Sabe? Tipo, é, é, esquece e-mail, esquece celular, esquece tudo e se concentra naquela tarefa. Ele fala, se você conseguir fazer isso, você é dos 70% em cima da média,
1: é, O nome do post que fala sobre isso no meu blog lá é, é Social Media versus what you said you wanted, né? Tipo, a mídia social <risos> contra bom. o que você diz que você quer. Uhum. Porque, assim, se você está querendo construir coisas na sua vida, cara, a primeira coisa que você deveria cortar é a rede social. Porque, uhum. assim, 50 minutos só pelo hábito de pegar o celular e guardar uhum. é uma, uma academia é um livro, é um romance com a sua esposa, é uma brincadeira com o seu filho ah, muita coisa. Então é, é muita, muita, coisa. muita coisa 50, 50 ah. minutos de mesma tarefa feita todos os dias é maravilhoso 50 minutos de concentração constante é uma coisa maravilhosa e a gente, hoje em dia, tá muito, muito, muito difícil de ter ah. é, acho que não passa um trimestre nenhum, nenhum trimestre que eu não pense em voltar pro Nokia da cobrinha <risos>
0: ia ser genial, cara.
1: Isso não vai acontecer, mas, tá mas eu, preciso, bolso, eu preciso conseguir um pouco mais de sucesso na vida para que eu tenha esse direito. Cara, eu, eu, queria, eu queria ver você fazendo isso. Aqui, aqui para quem não é de
0: Interói, tem um, uma região que é muito popular e tem muitos bares e as pessoas vão para flertar e, e beber e fazer a, as coisas boas da vida. As coisas boas da vida, teoricamente, né? Porque ali é meio figuração, né? E uhum. eu imagino a pessoa... Tipo, tirando uma coisa eu, boa da vida. É, exatamente. Eu fico imaginando uma pessoa tirando, assim, sabe? Aquele Nokia agora. Acho
1: que bom pensar que é piada, que é pegar de tá tendo o caminho escondido, alguma coisa assim. Ah, cara, mas é só. Se você não estiver devendo nada a ninguém, as contas fagas, dinheiro saber, no bolso, né? meu camarada. É ela, você aquela você, você vira excêntrico, você não vira maluco. É exatamente, né? é, cara. A diferença entre o gênio, e o gênio e o maluco é ter dado certo. É verdade.
0: Você... você... Se acha assim, você se considera uma pessoa confiante ou insegura? Inseguro. Inseguro?
1: Inseguro. Por quê? Cara, muito simples. É. É. É riscos, às vezes, que a gente toma, atitudes que a gente tem, formas que a gente fala, de você impor às vezes suas ideias ou não. É. É, depende da plateia, né? Se você tá falando com o com seu amigo num bar, você é inseguro, mas é, você é confiante. Mas se você chega pra, pô, preciso fechar um negócio, preciso falar, pô, preciso abrir um negócio, vender um produto e tal, com uma pessoa que é, às vezes, ultra seletiva, muito, muito criteriosa e tal, depende muito da plateia. Mas, assim, aquele negócio, eu te falei isso com a minha terapeuta essa semana, foi, foi a pauta. É, insegurança e confiança depende muito de qual é a janela qual é o, qual é o prisma que você está olhando um problema então você pode acordar todo dia e falar assim cara, eu estou me comparando com o George Soros o Luiz Stuberger dos investimentos, que são dois ícones no Brasil lá fora do, do meu ofício uhum. e aí quando você compara o que você construiu com os caras uhum. você fala puta que pariu, eu preciso bloquear mais aba do meu celular e botar o Nokia <risos> da cobrinha porque eu não estou conseguindo estudar muito, ser tão bom quanto o cara, me concentrar para aquilo. Você ainda ganha aí uns 4 mil reais que você ia gastar no iPhone <risos> para investir. Exatamente. Agora, se você for pegar e comparar, se assim, acordei hoje e tenho vários desafios para você pô, tentar desbravar e, e conquistar, e você falar assim, cara, como que eu tava 10 anos atrás? Como que eu tô comparado com o meu pai, que teve uma vida inteira para construir, tipo, vamos botar métricas financeiras. Uhum. Pô, aí é fácil você ficar confiante, né? E você sabe. É, quando você, você é empreendedor, você conhece vários empreendedores, entrevistou vários empreendedores, você começa a ver, cara, não tem vida perfeita, todo mundo. Você falou do Tim Ferris, né? Do, que... A gente acha que as pessoas são hiperprodutivas e tal, mas não é verdade. A maioria, todo mundo tem esses mesmos defeitos que eu tenho e você tem. Agora, como que a gente lida com isso? Né? É... Mas conforme uma coisa que eu acho que é muito positiva, quanto mais o tempo vai passando, mais confiante eu vou ficando. Uhum. E por ir construindo mais um, uma estrutura por trás, para se eu errar, eu não dar 20 passos para trás... E, mas você continua sempre inseguro porque você vai, normalmente, você vai aumentando as responsabilidades que você vai assumindo e promessas maiores que você vai fazendo para os outros.
0: Uhum. A, gente, a gente tem uma, uma frase de um cara que nós dois admiramos muito, que é o Naval, né, que fala sobre isso, que é, você quer ser bem-sucedido antes com pessoas bem-sucedidas, quer ser feliz antes com pessoas menos bem-sucedidas. O mundo é movido à inveja. Exatamente. É, mas eu perguntei é, sobre você ser sentir confiante ou, ou inseguro, porque você falou que você foi demitido duas vezes. Sim. E eu sei que você passou por um período meio sombrio em alguma época dessa... Você estava trabalhando num banco de teve. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi, assim, para você ser demitido e, e como que você... É, se você começou a empresa porque você não se via como empregado... Ou se você, assim, como é que estava tá a sua, sua, sua cabeça nesse momento, na verdade? Né? Acho que essa é a questão principal.
1: Foram, foram do, dois episódios. É... E a ideia de montar um negócio foi de, por causa de um. E o porquê montar esse negócio foi por causa de outro. <risos> Primeiro é o seguinte, eu trabalho para um investimento. Faço um investimento já há um pouco mais de oito anos aí e é uma responsabilidade grande e tal muito competitivo muito difícil seja, por por ser tão difícil dar muito dinheiro por dar muito dinheiro atrai digamos as melhores mentes aí mentes e, e corpos por aí para esse negócio e só que assim às vezes é tão difícil que você fala cara tem tem vários como quando você consegue atingir um nível relativamente satisfatório, assim Se você ficar um pouco acima da média no mercado de investimentos, você vai conseguir ficar mais rico do que 95% da população. Uhum. Ponto. Então, se você conseguir ficar ali um pouquinho em cima da média e se manter trabalhando nisso durante muito um tempo, com certeza você vai ter a sua vida financeira resolvida. Mas, assim, tem um preço. E, às vezes, você, quando passa por um período de, de performance difícil, você começa a falar, cara, não... Porra, posso ir atrás de desafios mais fáceis do que esse, fazer alguma coisa diferente, isso aqui é muito estressante. Investimento, inerente, inerentemente, é você pensar sobre o futuro. Então, você acaba vivendo muito no futuro e está sempre com a cabeça lá. Eu brinco com a minha esposa que eu sou o cara que fica, vive no futuro e ela que vive no presente. Uhum. E a gente precisa, no nosso relacionamento, se encontrar em algum lugar para o no nosso casamento funcionar. né uhum. e, e normalmente eu fico mais no futuro quando as coisas não estão indo bem. Que você fica, cara, como é que eu faço para poder... E, e num desses períodos de dificuldade de performar, é, eu cheguei um dia e pensei, cara, vou desistir, vou fazer outra coisa da minha vida, é, não sei exatamente o que mas vou mudar. E aí eu cheguei em casa, no meu apartamento de São Paulo, que não tinha nada, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar um research report e voltar a estudar coisa do mercado financeiro. E aí caiu uma ficha de que, apesar das dificuldades, aquilo ali era uma coisa que realmente me interessava, né? Porque eu acho que é muito importante que você, quando escolhe uma coisa para fazer na sua vida, é inerente de quem está todo dia fazendo uma coisa, você fazer errado dá errado pelo menos durante um tempo. Uhum. E se você se sente bem, se você consegue aturar aquilo ali, provavelmente é um setor, um caminho que pode ser bom para você continuar trilhando. Porque quando você não desiste de uma coisa... Quando dá merda... É um excelente sinal... Uma coisa que eu aprendi na minha vida cedo... Cedo não... Cedo, tipo... Três, quatro anos pra cá... Você é o que você faz e não o que você fala... Sim. Então, assim... Nesse caso, eu tava meio que pra desistir da minha carreira... E quando eu voltei pra casa, meio que tipo... Putz, tá difícil demais... Vou desistir, vou desistir... A primeira coisa que eu fiz foi voltar... A estudar coisas inerentes... Aí eu falei, cara, dado, dado isso, vou parar de mimimi, vou parar de reclamar, vou, tipo, man up, tipo, vou virar homem aqui, sem querer ser machista ou, ou preconceituoso, né? Hoje em dia tá difícil você não ser politicamente correto, essa frescura do caralho que eu falei. É, e eu decidi que eu ia ficar. E aí eu comecei a investigar um pouco mais quais, quais eram os problemas e por que, que aquele período tava sendo difícil para mim. Eu conversei com meu primo, que ele tinha com o chefe um cara brilhante, que tinha muito mais experiência, bem mais velho, muito bem sucedido. E o chefe dele estava em São Paulo, a gente marcou um bate-papo. E... Uhum. e ele falou uma coisa que foi muito legal: ele falou, Rafael, você tem que prestar atenção se o lugar onde você trabalha é... as pessoas elas pensam igual a você é muito importante, assim, existem diversas maneiras diferentes de você ter sucesso nesse, nesse, em qualquer setor né, da, da economia e tal mas quando você trabalha com pessoas que pensam diferente de você, que querem fazer aquilo de forma diferente você fica sem interlocutor. então assim, é muito importante que você consiga fazer as coisas da forma que você acredita porque se você tentar fazer as coisas da forma que o cara do teu lado acredita, mas não, você não concorda com aquilo você vive uma vida muito difícil, porque você acaba... É a questão de autenticidade. Se você ficar toda hora querendo agradar o cara do teu lado, você pode até ter sucesso financeiro e tal, mas é difícil você estar feliz, é. satisfeito, se sentir bem. Porque é como se você vivesse, vivesse uma vida paralela. E, e investir igual, é igual. É, você precisa achar o seu método e seguir aquilo. Né? Então, assim, houve desses dois momentos que foram importantíssimos, que foi assim no momento que eu tava mais desacreditado, eu vi que quando eu cheguei em casa, o que eu voltei a fazer era mais do que eu já fazia, que era tentar vencer naquela naquela profissão. E a outra coisa foi que... E aí a decisão de empreender foi que... Tem um outro episódio intermediário que eu vou, vou, vou voltar aqui. Foi uma pessoa que falou, cara, você precisa fazer com pessoas que entendam. Uhum. Que, assim, da, da forma que você acredita. E... E para ligar esses pontos, eu comprei um diário por causa do Tim Ferriss e eu escrevi nas primeiras páginas dele, do meu primeiro diário, tipo quem eu acho que eu sou. Porque quando, você, quando você é trader, você nunca tem certeza mais de nada porque ter certeza é muito... Você não ganha nada em ter, ter certeza das coisas. Você uhum. trabalha sempre com árvores de probabilidade, né? cenários. E aí eu escrevi, cara, quem eu acho que eu sou, o que eu acho que eu quero e o que eu tô fazendo. A única coisa que eu sabia era o que eu tava fazendo. E aí eu vi que quem eu era e o que eu queria era diferente de onde eu estava. E aí eu comecei a explorar como é que eu fazia para voltar ao que eu acreditava. Então aí eu fui para uma busca de... Cara, vamos dar um passo para trás? Vou tentar montar um negócio, vou começar menor, mas vou fazer do jeito que eu acredito, com pessoas que vão estar aqui para me apoiar e entender os prós e contras de trabalhar com, com o Rafael com a estrutura menor e tal, tal, tal e aí começou a empresa é... aí eu fui pro Tony Robbins pular lá igual maluco ah, foi nessa época? foi na mesma época, porque no dia que eu meio que quase fechei esse novo empreendimento eu entrei na internet comprei um, um ingresso lá coincidiu de ter um evento do Tony Robbins na semana seguinte aí eu comprei a passagem no mesmo dia, comprei o ingresso na semana seguinte, tava lá pulando sem yes, sem não sei o que e fez toda a diferença na minha vida e na minha autoconfiança. Tem algum, algum
0: ponto específico assim, que você lembra do evento? Porque, assim, eu e você somos fãs do, do, do Tony Robbins, né? E aí, só que eu nunca fui
1: nenhum em evento. <risos> Cara, o Tony Robbins, assim, eu acho que ele é um... Ele só vira uma chave de, de as pessoas terem um pouco mais de, de autoconfiança mesmo, assim... Eu uma coisa que ficou evidente é que eu não conseguiria fazer as coisas pessoal, eu não era autossuficiente digamos, emocional que eu precisava ter apoio das pessoas, que eu precisava deixar, permitir que as, algumas pessoas entrassem na minha vida é, para poder para você não ter não ficar todas as ideias na sua cabeça o tempo inteiro então se abrir um pouco mais com relação a essas coisas é, não, não ficar inseguro de ter problema ou explicar os seus problemas para outros e é curioso, no primeiro dia do Robbins você fala assim, cara, pô, sou um cara que me considero relativamente bem-sucedido, de tipo de carreira placa, ter trabalhado em lugar bacana e tal, pô, BTG Pactual, 20 partners, não sei o quê. E tenho ganhado uma grana, especialmente comparado a pessoas da minha idade, na mesma situação. É... E quando você chega lá no Tony Robbins, você vê, pô, o público do Tony Robbins é o, tipo, digamos é o povão americano. Uhum. É o cara que... É, trabalha com corretor imobiliário é o, o cara que trabalha lá no... o cara com é policial, a mulher que cuida de, de crianças, de babysitter do bairro dela lá, não sei o que, alcoólatra gente que teve problema com pô, crise de depressão, suicídio, não sei o que quando você chega lá você se vê um cara tipo é, se considera bem sucedido e fala, cara, o que, que eu tô fazendo nessa porra, né? e aí então as primeiras horas você fica quando o cara lá, sei yes, aí você fica yes uhum. é, a, a, é tudo em inglês? tem os tem tradutores eu, uhum. eu fiquei lá no, 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 no inglês mesmo, normal morei fora dois anos inglês, graças a Deus é tranquilo é, mas tem pessoas, você pode botar um headphone e aí tem tradução simultânea em vários, em vários idiomas e depois você vai entrando no negócio, assim, o que é cara, tem eu acho que Precisando ou não, acho que é, um, é uma experiência que se o ser humano tiver a condição de pagar e a disponibilidade de tempo para ir, vale a pena. Que seja por uma, um estudo antropológico de como é o ser humano. Porque assim, você vê que o ser humano é um ser extremamente emocional e o que, que eu tinha antes de entrar lá e sair, depois que... E quando eu saí de lá, como é que eu me sentia, foram quatro dias e mudou minha vida. Assim, a autoconfiança que o negócio me, me, me fez ter, essa é a minha versão, tá? Uhum. Obviamente, talvez, talvez é como você falou, você seja uma pessoa confiante ou insegura. E eu entrei inseguro e saí extremamente confiante. E hoje em dia eu não vou dizer que eu sou assim inseguro, mas é que eu acho que o desafio que eu me proponho a fazer ele é muito difícil. Uhum. Então assim, eu sou confiante, mas vir e mexe você fica caceta como é que eu vou fazer isso aqui e uma coisa que eu diagnostiquei é que cara preciso de mais ajuda preciso de mais gente para poder participar desse desse sonho comigo não dá para fazer tudo sozinho
0: entendeu você, você se considera bem sucedido sim não, não 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 é pra você tipo pensar se você é privilegiado ou não se você é isso ou não na sua cabeça, assim, a primeira coisa que você pensa, tipo, se eu perguntasse, você se perguntasse agora. Ah, sim, sim, sim.
1: Por quê? Depende do, do, do qual porquê, assim, financeiramente, sim. Pô, tem uma liberdade financeira enorme. Me é... considero autodidata, então, assim, se tiver que. Aqui... Eu brinco com o Tim Ferriss quando escreveu o livro dele lá, o 4 Hour Work Week. Ele falou, fez uma coisa muito interessante que é. Cara, qual é o worst case? O que é a pior coisa que pode acontecer para você? Você tem uma decisão que você quer tomar. E aí você não consegue. E aí você, a maioria das pessoas não, não toma essa decisão por causa do medo. E aí no, no livro lá que ele escreveu, acho que 2004, 2005, sei lá, 2007, ele bota o exemplo de trabalhar no McDonald's. Uhum. Se tudo der errado, eu posso voltar a morar com meus pais e trabalhar no McDonald's. Assim, pô, fala falo inglês sem fazer conta, sou bem educado, posso ser cortês com o cliente cara, com certeza gerente do McDonald's eu consigo uhum. uma vaga. Uhum. Em qualquer lugar do planeta. Uhum. E isso te dá uma... E Eu digo isso porque, assim, cara, eu poderia fazer qualquer coisa. Se você chegar agora e falar assim, ah, você vai ter que lavar prato, lavar banheiro, fazer faxina, vai ter que pô, aprender a ser mecânico. E uma coisa que eu sempre penso, e não é querer botar ninguém para baixo, mas a partir de um determinado nível de, de, de garra para aprender coisa, você pegar e ler 30 livros no ano, 20 livros por ano... É, ou então só de ser curioso a ponto de você conseguir perguntar para uma pessoa que sabe um assunto muito bem pô, me explica um pouquinho papai se mostrar genuinamente interessado naquilo é cara, tem muito pouca coisa que você não, não, não conseguiria se jogar uhum. e sobreviver e isso é uma das coisas essenciais à autoconfiança é você saber que cara, o worst case scenario is taking care of você se der merda, me chama que eu consigo te ajudar.
0: Uhum.
1: Não sei se você é o melhor do mundo ali naquele negócio, mas, cara, a gente estuda um pouquinho, pergunta aqui, bom senso, entendeu? E isso é muito importante, eu acho, pra você se sentir bem sucedido. Que é você saber que, pô, se deu problema hoje aqui, a gente se reinventa amanhã uhum. Pode não ser na melhor situação possível, pode ter que dar 20 passos pra trás. Mas, cara, se der uma merda geral, tipo, pelo menos o emprego no McDonald's eu consigo. Pelo menos fazer... Porque a, a população média é, não, tem essa, não tem essa perseverança, não tem essa visão de, pô, vamos ficar sem Instagram aqui porque eu preciso pagar as contas ali. Sim. Eu tenho. Então, assim, se o negócio apertar, pô, com certeza eu consigo me virar. Porque vai ter um monte de gente que até perceber que as coisas pioraram, é, elas não vão... Não, não vai conseguir vencer da gente. Uhum. Entendeu? Isso é uma coisa que é muito importante. Bem importante. Boa. E,
0: é, você acha que parte do, do que faz a gente se sentir bem sucedido, de certa forma, sempre envolve o lado financeiro, né? Não tem jeito.
1: Não, sim é, não. É porque essa, essa é. A, eu não sei se é o Buffett ou Charlie Manga, que é o sócio dele, que fala que o mundo é movido em inveja. Uhum. Antigamente, eu acho que as pessoas eram mais menos ansiosas e mais felizes porque elas não tinham Instagram, não tinham como ver o que, que o seu amigo está fazendo. Uhum. É... E as pessoas só contam as melhores histórias delas. Dificilmente as pessoas contam muita derrota. E, normalmente, quando contam muita derrota, a gente fala que cara chato, né? Uhum. E... Mas é uma coisa muito pessoal, assim, é, dinheiro é uma coisa curiosa, porque não é ter muito mais dinheiro que faz você ser, ser re, genuinamente feliz. Eu acho que o que faz genuinamente feliz, eu acho que o Ray Dalio que fala isso, é você ter a coragem e conseguir ser a sua melhor versão. Eu acho que essa é uma das melhores definições, assim, que eu vejo de satisfação e felicidade. Algumas delas exigem dinheiro. Uhum. se você quer fazer determinadas coisas, se você tem determinado traço de personalidade, se você é muito competitivo. Né? E... Agora, sim, se você tiver um pouco mais de dinheiro, é mais fácil você ser quem você é, porque você não vai ter algumas limitações.
0: Sim, eu, eu, eu não quis nem dizer de ter dinheiro, de ter muito dinheiro, uhum. mas você estava você até falando, antes de gente conversar aqui, né, de uhum. você ter liberdade financeira, de uhum. você gastar menos do que você ganha, porque... É, o naval e fala sobre isso, o Derek Silvers fala sobre isso também, né que o Derek Silvers fala, tipo, ah, é, as pessoas me perguntavam como, como é ser rico, eu falava, mas eu sou rico desde que eu era músico, porque eu sempre gastei só, tipo, sei lá, 40% que eu ganhava, então sempre guardei muito dinheiro, se tivesse qualquer problema, eu tinha dinheiro guardado, uhum. e eu consegui viver bem, daqui seja, assim, eu era feliz vivendo uhum. daquele jeito, e eu acho que Assim, eu sendo uma pessoa que já passou por de todas as situações financeiras possíveis uhum. <risos> eu sei que eu era muito mais leve, eu sempre fui muito mais leve nos momentos que eu estava de boas, que eu estava ganhando mais do que eu gastava que eu tinha alguma uhum. reserva, que eu estava seguro, por quê? é isso, tem liberdade pra... É, não é nem liberdade para fazer o que você quer, porque eu não tinha dinheiro para fazer o que eu quisesse mas era o fato de eu não estar tá
1: preocupado com as contas a pagar Acho que isso é uma liberdade. Assim, que... assim, ah, Você liberar essa largura de banda, porque as coisas essenciais estão tão satisfeitas, é, eu acho que é uma das coisas número um pra você ter, cara, um, uma paz de espírito, assim, importantíssima. E você, e você sempre me pareceu, pelo menos, uma pessoa
0: muito consciente de, assim, do quanto você gasta, sabe? De nunca desperdiçar dinheiro. Cara, eu nunca Sim.
1: gastei... Eu, nu, eu nunca gastei meu, nenhum bônus que eu ganhei na minha vida. Tá tudo acumulado? Iberia. Não, é, assim, <risos> foram só os salários. Mas assim, o mercado financeiro em geral, os bônus normalmente são muito maiores do que os salários. Uhum. E assim, tirando o apartamento, que eu, você pode considerar que é um investimento e não uma despesa, uhum. mas é uma coisa que minha, minha mãe sempre falou, olha só, Rafael, desde que eu era pequeno, eu lembro até hoje, eu morava na rua, dois quarteirões daqui, subindo o elevador, minha mãe fala, Rafael, se você ganha 10, amanhã você gasta 7, porque você pode precisar de 13 no mês seguinte. Uhum. esse negócio ficou meio no meu sangue meus pais vieram de família onde a escassez era, era normal e aprenderam a marra e graças a Deus conseguiram passar isso bem pra gente mas é, liberdade não é você ter muito dinheiro, liberdade é você ser dono do seu nariz uhum. só que assim, os hábitos os hábitos de, de gastos que você adquire vão fazer total diferença e tem algumas, algumas coisas importantes, alguns vetores aí a, 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 que merecem uma reflexão. Que é Quem é mais rico? É um cara que ganha 10 e gasta 5, ganha 10 mil e gasta 5 mil, ou um cara que ganha 50 mil e gasta 50 mil? Vamos supor, vamos supor que, obviamente, essa, esse cara que ganha 10 e gasta 5, ele também tem uma satisfação mínima naquelas coisas. Ele prioriza bem os gastos dele e ele ah. sabe o que, que ele quer quando ele gasta o dinheiro eu já notei, por exemplo, que o que me dá satisfação não é estar um hotel cinco estrelas e nem estar em um lugar sofisticado e diferente uhum. apesar de eu gostar muito de ir a lugares em que ninguém foi e que quando eu digo que vou as pessoas perguntam, mas você vai fazer o que lá? <risos> né? é, de ser, digamos, diferente exótico, mas é muito mais relevante pra mim com quem eu tô Sim. e qual é o meu estado de espírito quando eu tô lá porque, assim, eu já viajei sozinho para África do Sul e eu não aproveitei tanto a viagem porque eu estava entre empregos e eu estava inseguro do que, que eu ia fazer, onde que eu ia trabalhar depois. E eu já fui para lugares muito merdas, considerando todos os outros que eu já fui, e que as viagens foram extremamente memoráveis. Por exemplo, um carnaval em Pompéu, interior de Minas, numa casa que devia ter 18 caras, 13 caras, sei lá, em três quartos, que era a casa <risos> nas peluncas, mas era carnaval, bagunça, não sei o quê. Qual é a diferença? Quais são as histórias memoráveis que a gente leva da vida? Sim. Você vai lembrar que você... Nossa, eu fiquei no Hilton, no Four Seasons, em Singapura, e era um lençol de seda. Uhum. Cara, isso é igual você tirar... É, pra mim, né? Óbvio que as pessoas são diferentes. É igual você tirar uma certificação do Mensa. Que Mensa? Mensa é uma. é uma. é um, um clubezinho que tem no mundo inteiro de pessoas que têm 2% mais inteligente do mundo. Ah. Quando você chega pra uma mulher e fala assim, cara, tudo bom, gata? Aí, sou do Mensa. Ela vai falar, cara, quem é esse babaca? <risos> Porque um não vai saber o que é Mensa se você explicar, ela vai falar, caraca, eu só queria dar um beijo na boca. <risos> Então, assim, quando você vai pra um lugar, às vezes, desse... Puta, sofisticado... Se você for querer tirar a vantagem e falar assim... Não, que eu tomei um vinho de não sei o que não sei o quê. A maioria das pessoas... Elas vão curtir o seguinte... Tomei aquele vinho... Fiquei doidão... E depois eu zoei a noite inteira com um monte de gente... Fazendo um monte de besteira. Uhum. Entendeu? E... É. Então, o dinheiro... Voltando pro... O cara que ganha 10, ele gasta 5... E o cara que ganha 50, ele gasta 50... Eles têm uma diferença que é um, todo mês que ele trabalha, ele ganha um mês de férias. E se ele quiser mudar de vida e falar para o chefe dele não quero matar aqui, etc., ele pode ir embora dali e fazer o que ele quiser. E se ele passar fazendo isso e ele ainda estiver um, investindo esses 5 mil minimamente bem, conforme o tempo vai passando, aquele primeiro mês que ele economizou 5 mil já virou um mês e meio, já virou dois meses. Agora, o cara que ganha... assim e, e é mais fácil você arranjar um emprego de 10 do que um emprego de 50. Uhum. Agora, e o cara, quando ele, se ele tiver, for demitido e ele tiver que cortar um pouco o gasto, ele já está acostumado a gastar 5. É. Agora, o cara que gasta 50, para ele voltar dizer para todo mundo que ele... Putz, foi mal, eu não posso tomar esse vinho aqui, eu não posso viajar de executivo, porque Tomei... O constrangimento e o ego é muito, muito poderoso, é muito complicado. Então, tem o meio termo. Você nunca pode também querer, vou economizar 90% do meu salário e viver só com pô, pão e água uhum. porque aí a tá, minha vida fica muito assim você não consegue restringir tudo sempre porque sempre tem um cara que não tem nada e ele sempre vai vender o serviço dele mais barato que você então não adianta você ser sempre o mais miserável querer fazer sempre assim, porque, cara, a vida também não é, é para ser escassa nesse ponto só é para você priorizar se você puder optar em tomar cerveja com os amigos se uma cerveja mais barata mas estar com os seus amigos é melhor do que você não vou, tomar, não vou encontrar os meus amigos que eu não quero gastar nenhum dinheiro. Uhum. Né? E o cara de 50 mil também tem muito menos empregos de 50 mil para ele poder conseguir é, arranjar outro. Eu não sei se eu falo isso de uma postura de insegurança, né? porque normalmente o cara de 50 mil, ele gasta 50 mil porque ele tem a, confi, a autoconfiança de que, cara, aquilo ali vai dar sempre certo e tudo mais. Tem um equilíbrio nesse pensamento. Mas o meio termo acho que é muito poderoso porque é muito bom você Pô, não quero trabalhar mais nesse lugar de 50 mil não estou meio cansado, estou fazendo esse negócio não é muito bem que eu quero não estou afim mais de ficar viajando pra caramba e quero se dar uma relaxada às vezes a pessoa não tem essa oportunidade então é liberdade financeira você poder ir juntando pra, conforme o tempo vai passando você ter mais grau de liberdade com esse cara que eu quero trabalhar fazendo isso que eu quero fazer é, quero montar meu próprio negócio que eu juntei aqui uma grana e tal. Isso eu acho que tem uma utilidade que as pessoas gastam muito tempo refletindo. Uhum. E principalmente porque a maioria dos gastos que a gente tem tem muito pouco valor. Se você olhar para trás da sua vida, quando você ganhava menos e fazia outras coisas e estava satisfeito, é porque a sua expectativa e as coisas que você consumia acho que traziam mais satisfação do que às vezes o que a gente faz hoje. É, é, com certeza. É.
0: Com quem você faz as coisas é muito mais importante do que como, né? Assim, pelo menos
1: eu tenho isso pra mim em quase tudo. Pra ah. mim, eu acho que é muito, 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 muito. Ah. Tirando coisas novas, às vezes, que você... Sim. Ah. Quando você vai conhecer um negócio novo, mas, é, mas tudo mas que fica que é,
0: velho. Que é, uma, é uma satisfação instantânea ali também, né, É, uma dopamina é ali. É uma... Gente, é. Porque, é, cara, eu, eu, eu fui aprendendo isso ao longo da vida. Eu sempre tive muito um dos amigos próximos, né, eu sempre tive essa sorte, né, uhum. e meus amigos são meus amigos até hoje, enfim, e, e eu, eu percebi isso especialmente quando eu comecei a viajar, sabe que às vezes eu fazia uma viagem que de repente tal com uma pessoa aí não se encaixava tão bem, mas porque ah foi a pessoa que, que deu para viajar e tudo
1: mais, e eu passava a porra da viagem inteira pensando caso assim, meus amigos estivessem aqui isso aqui ia ser foda, <risos> é. <risos> cara isso eu levo isso para mim, um dos meus sonhos é quando eu morei na Califórnia é, fazendo faculdade, eu, eu pensava nisso muita frequência. Foi o melhor ano da minha vida até então, de descoberta. Eu era tinha 20, 19, 20 anos de idade, morando sozinho e tal, numa faculdade muito bacana. E todos os lugares, que as festas que eu ia, por mais que eu tivesse meus amigos lá, galera que eu com quem eu dividi apartamento, que eu me amarro muito na galera, sempre assim, cara, se meus amigos brasileiros estivessem aqui, isso aqui ia ser, uhum. como você falou, foda pra caralho.
0: é. E, Isso e, acontece e, assim, sempre. Esse exemplo é bom porque assim, a viagem em si já é uma coisa que causa assim, momentos sempre de felicidade, né? Pelo menos para quem gosta de viajar, sei, o seu... O Derek Sievers
1: fala, tem então um lembrete, não sei se é mensal ou semanal do meu celular, que é, é mudanças geram memórias. Uhum. Então, assim, todo lugar que você vai que tem uma coisa diferente, normalmente é uma forma de você criar uma memória. Ah. e o... Eu, assim, eu acho que o momento...
0: Que eu tenho pra mim hoje como mais feliz da minha vida foi, foi meu casamento. Você tava lá, né? Demais. Que o. Foi muito engraçado, porque eu e a Gabi, a gente casou, quem não sabe, a gente casou em Amsterdã, e porque a gente queria fazer um casamento pequeno só com as pessoas que a gente amava, e foi o único jeito que a gente encontrou de fazer isso, é. de fato. Excluir as pessoas por dificuldades. Exatamente. E aí quando a gente, a gente foi pra lá um, é, um tempo antes, a gente nem ia pra lá, na verdade, a gente a Gabi ia apresentar um seminário em Valência a gente aproveitou pra ir lá pra resolver as coisas do casamento. E olha que a gente foi em um lugar e pensou assim, cara, imagina todos os nossos amigos aqui e tal. E aí, depois, sem querer, porque a gente não era um lugar que estava planejado, acabou que no primeiro dia que toda a galera chegou em Amsterdã, a gente foi pra esse lugar, foi um bar, um, um bar, assim, um lugar aberto e tal. E eu lembro muito de eu olhando, eu lembrando de quando eu conversei com ela e uma lágrima escorrendo do meu rosto, assim, de tanta felicidade, cara, tipo, que eu não acreditava. Eu olhava pros meus amigos todos ali, assim, e todo mundo se divertindo, bebendo e curtindo, assim, e eu, cara, eu lembro e falei cara, não tem coisa melhor, você assim, eu acho que eu, eu olhava e falava assim, eu preciso gravar esse momento porque eu acho que isso nunca mais vai acontecer e é o momento mais especial da minha vida. Vai fazer, vai acontecer, é só planejar
1: e combinar com a Sim. galera
0: mas é, pô, é, é, essa coisa de você ter, estar com os amigos
1: é muito importante cara assim é, é muito mais importante do que qualquer coisa né? é, cara tudo, tudo é muito pessoal mas não dá não, não dá para ser o chato de falar que tudo é genérico sempre para tudo né Sim. e mas eu concordo pra, contigo plenamente assim eu adoro bater papo adoro falar besteira e falar coisa séria também mas com quem você faz é, é fundamental uhum. eu tenho eu sempre tive uma vontade assim de fazer já fiz algumas grandes viagens com grupos de amigos e é sempre mais divertido é sempre memorável, é uhum. sempre a, a turma tem aquelas histórias que vai levar para sempre uhum. e de fazer besteira, de make a fool of himself né? de... uhum. cara, a gente precisa disso na nossa vida é, sempre, e a gente a maioria, né, a gente vai ficando velho vai ficando adulto, vai assumindo a responsabilidade a gente esquece de fazer essas coisas e eu acho que esquecer é um pecado. É. Porque... Eu li uma frase, não sei de quem foi, é muito, muito maravilhosa e recentemente eu repeti ela dezenas de vezes. Que é... Não leve a vida tão a sério. Você não vai conseguir sair dela com vida. <risos> Don't take life too seriously. You're not going já to get out já. alive. Já. Não já. sei, mas assim, que é. É, é brilhante. Porque a gente está sempre estressado, preocupado, preocupado com alguma coisa. E... E a gente esquece de viver o presente mesmo, né? Mas o mundo está ficando assim, tão competitivo, né? Assim, é, Manter um bom padrão de vida, dado o nível de despesa e, e o desperdício que a gente faz com o nosso dinheiro, que a gente tem que, tem que realmente, às vezes, ficar muito focado em trabalhar, ser mais produtivo, fazer um negócio diferente, inovador e tal, para, às vezes, a gente manter... Um, um nível de vida ok uma sanidade mental e e manter esse equilíbrio está muito difícil assim fazer um trabalho que a gente goste ter uma renda satisfatória para a gente estar tá com quem a gente quer estar tá, onde a gente quer estar tá, na hora que a gente quer estar tá. eu acho que é uma
0: coisa também de de você de priorização né eu, 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 eu acho que eu te infeliz que fala isso que é você Ocupado, né? O termo ocupado na verdade é mais falta de prioridade, né? Sim, Desculpa, sim. Porque você simplesmente não está priorizando aquilo ali que você está falando que você está ocupado demais para fazer. E, e eu, eu acho que chega um determinado momento da nossa vida que a gente precisa, a gente acha que a gente precisa conquistar muita coisa e que muita coisa que a gente acha que a gente precisa conquistar talvez a gente nem precise tanto assim. Né? Eu, eu, eu até falei sobre isso, eu postei um negócio esses dias, que toda vez que eu viajo de avião, eu olho para baixo e eu olho para as casas. E, tipo, as maiores mansões, a né? coisa maior enorme do mundo, e eu falo caralho, é essa merdinha que a gente trabalha a vida inteira pra comprar, que a gente, tipo, entrega tudo, a gente dá tá tudo que a gente tem, cara, pra comprar um carro, pra comprar uma parada que, cara, não vai trazer felicidade, sabe, pra ajudar, talvez, mas, assim, na maioria dos casos, assim, a gente tá comprando porque a gente quer provar alguma coisa pra alguém, porque a gente quer provar alguma coisa pra sociedade, e, e você até falou, a gente falou de, de Instagram, né, e é engraçado, porque os melhores momentos da minha vida eu não tenho registro, sabe eu não
1: tirei foto cara o Paulo Coelho fiquei até arrepiado agora ele foi entrevistado pelo Tim Ferriss e ele falou uma coisa ah, muito é? legal eu não sabia que é o seguinte duas coisas que ele falou são brilhantes um é é um trecho do Alice no País das Maravilhas que acho que é a rainha de cobras falando alguma coisa que é tipo assim olha só se você tem uma coisa um problema na vida você começa do início você passa pelo meio e chega no fim <risos> parece bobo mas a gente é. passa a nossa vida inteira quando vem grandes problemas às vezes até problemas menores a gente fica caraca, como é que eu resolvo isso, cara? Uhum. dá o primeiro passo é. depois você dá o segundo, terceiro, quarto e depois você resolve chega no fim e, cara, então essa simplicidade eu achei muito poderosa posso dar uma dica de um livro que eu tô
0: lendo tô terminando agora que eu achei sensacional que fala exatamente sobre isso que é O Obstáculo ao Caminho já
1: li cara o Ryan Holiday isso, Ryan Holiday muito bom ele fala exatamente sobre isso e a outra coisa que o Paulo Coelho fala é o seguinte, é, no processo dele são, são duas, uma fora do contexto, a outra fora uhum. do tópico a outra dentro. A primeira que é fora do tópico é o seguinte, confie no seu, no seu leitor.
0: Uhum.
1: Os livros do Paulo Coelho, ele, é o, se eu não me engano, ele é o autor mais vendido do mundo ou segundo depois da J.K. Rowling lá do uhum. Harry Potter. Né? Os livros desses são todos pequenos e são pouco descritivos das situações. Uhum. Por quê? Porque a beleza de cada livro e a forma com que as pessoas se apaixonam pelo que elas consomem é porque cada pessoa vai dar o significado que, que aquilo tem para ela. Uhum. Então, se você chega e fala assim, e aí ele chegou à frente de um bosque e viu a casa. Tem uma pessoa que está num período extremamente feliz da vida dela, adora jardim, adora flores e, e borboletas, e ela vai imaginar que aquela casa está rodeada de flores e borboletas. Sim. E tem uma pessoa que está num período, às vezes, difícil da vida dela para outro lado, que ela fala, nossa, aquela casa tava caindo aos pedaços a janela, tava podre, tava com a tinta... E ele, além do livro, você curta as pessoas não ficarem com medo de pegar e valer. Uhum. Né? Então, voltando um pouco para o nosso tópico, a outra, é, ele diz que... É, ele não pesquisa tanto sobre quando ele vai fazer os livros dele e tudo mais, porque ele não quer se tornar um observador da vida hum. ele quer se tornar um vivedor da vida hum. e esse lance de, de por exemplo, rede social e tudo mais você acabou de falar o um exemplo, você não lembra de ter registro dos melhores momentos da minha vida cara, porque o melhor momento da tua vida o registro tem que estar na tua cabeça é, porque se você parar para registrar aquilo ali você em vez de estar vivendo aquilo, você se virou fotógrafo virou filmador e cara, você não vai ter emoção você tá no meio da gol do Flamengo Deu uma porra, estouro da boiada no Maracanã o que, é melhor, o que é memorável? O que é visceral? O que você vai levar para o teu leito de morte? Não. Você vai lembrar que você ficou sem voz porque quando teve aquele gol lá no não sei onde você ficou gritando igual o maluco porra, saiu correndo pelo, pelo Maracanã agora você vai ah não, aí eu fui, saquei meu celular e fiquei gravando a galera é. você vai lembrar daquele momento mas sentir aquele momento que é o que dá o, o tchan da vida é o tesão da vida cara, são só as emoções e aquilo ali se você ficar de um observador pica, não volta e, e acho que o maior erro que,
0: que as pessoas cometem, sem querer tá porque eu já cometi, todo mundo comete assim é, assim quando eu falo as pessoas eu, eu incluo sempre nisso uhum. é, é que elas olham para as fotos de Instagram e acham que as pessoas estão curtindo, a maioria daquelas pessoas estão fazendo aquelas fotos, elas estão trabalhando elas estão trabalhando para parecer que elas estão curtindo, sabe?
1: eu elas tenho tem um post no meu blog que eu falo que eu botei sobre isso que é o seguinte, é não vou entrar no detalhe da, da, da estatística aqui, mas assim, se você tiver um grupo de 50 pessoas, é, a probabilidade de qualquer das 50, duas delas fazer aniversário da mesma data, eu acho que é acima de 95%. Quando normalmente eu pergunto para alguém, eu falo, ah, e uhum. 2,50 vai dar é, 4%, é 95%. Né? E Instagram é igual. Se você segue é, 300 pessoas no Instagram, a probabilidade de você dar um scroll e não ter ninguém numa foto de viagem, ninguém na foto com um fio bonito, ninguém comendo um prato maravilhoso, é, ninguém falando uma frase de efeito, ninguém mandando não sei o que, todas as coisas, digamos assim, que você fica, putz, eu estou aqui no meu trabalho, fui ao uhum. banheiro, que eu estou estressado lá do negócio do projeto que eu tenho que entregar, vim aqui só dar uma relaxadinha, fazer um xixizinho. Dá uma cagada e tal. Peguei meu celular rapidinho ali, pum. Aí entrei no Instagram. Você é bombardeado de pessoas querendo passar alguma coisa de positivo pra você num momento que normalmente você tá entediado. Que pra você uhum. pegar seu celular, meu Deus, você tá entediado. Ou a conversa da tua sala tá uma merda. Ou tua esposa tá vendo lá o um negócio da televisão e você não gosta, não sei o quê. Então, é a gente não consegue mais se divertir. E a gente começa a querer... Por uhum. hábito... Sei lá o que que... Por que que esse negócio ficou tão evidente... Tão... Vir, viralizou de tal forma... Eu acho que é por, por vícios que o ser humano tem... Uhum. Gatilho de dopamina isso aqui. Cara, a gente não consegue mais ficar no momento... Então Sim. a gente está sempre querendo viver aquilo ali para alguém... É... E, e isso é muito difícil... Tanto de controlar... De não querer fazer... Depois que criaram o celular é muito difícil você não querer fazer... Uhum. E às vezes a única, a única forma que você tem de não querer fazer... É você não ter uma conta de Instagram... Não ter o seu celular... Eu tô com um filho pequeno agora, cara, foto toda hora cara, vou curtir o moleque ali, ao invés de ficar tirando foto dele, cada sorriso dele uhum. né é... tem uma, uma frase
0: que o o cara que eu entrevistei aqui também, que é o Rafa Velar fala, que eu acho muito boa, que ele fala o seguinte é, não compare o seu bastidor com meu palco ele fala isso direto sim, sim. Porque vocês falam no Instagram, né é, porque é isso, de certa forma é... Todo mundo que está ali está vivendo um palco. E, e você, se você for comparar o seu momento de tédio com aquilo ali, você vai, vai, vai ficar, vai se sentir um merda. Mas só que você esquece que todo mundo tem esse momento de tédio também. Lógico. Você está vendo só ali que... só o palco. É isso. Tipo, é, 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 e o que eu estava falando, inclusive, é que muitas, muitas das pessoas que as pessoas se inspiram, né? muitos desses fenômenos, eles são atores. São atores ali, as fotos são atuações, não são regras. A, a gente é estava é conversando
1: disso mais cedo até do próprio Tim Ferries. Ele é um cara que a gente acha brilhante. Yes. Mas ele também, sei lá, se a gente acha que tem um, um casamento bacana e legal, ele tem, sei lá, 40 e poucos anos, é multimilionário, ah. mas ele não está casado. Sim, exatamente. E nessa idade é mais difícil, né? Você começa a ter mais vícios, mais, mais manias e hum. achar uma pessoa, então ele não viveu nesse negócio. É. ele também diz lá que teve, já tentou tentou suicídio e tal. É, então. Às vezes, a gente quer comparar a vida de um cara que a gente vê como expoente, mas será que a gente está disposto a abrir mão das coisas que ele está abrindo para poder uhum. ter aquela vida lá? É. Então, isso é um pouco da, da dicotomia, assim, como que a gente resolve essa, essa questão da gente ser competitivo, ambicioso, curioso, e, ao mesmo tempo, a gente também saber relaxar um pouco. Esse é. É, é, um, é, é o meu maior desafio. É. O, o... É,
0: sabe que engraçado, cara? que eu comecei a gerar conteúdo né, há pouco tempo e tem um lado muito bom disso, porque eu descobri na, 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 no hábito de escrever uma forma de me encontrar também, de aprender mais sobre mim mesmo, e mas em compensação a parte de escrever é ótima, eu, a maioria das coisas que eu chego eu não posto, eu uhum. posto algumas, uma cara... Eu, eu, eu tava num momento em que eu não via muito rede social, porque eu não postava muita coisa. E eu fico num vício para ver o resultado que aquilo teve. Se alguém me mandou uma mensagem, se alguém me escreveu alguma coisa. Cara, que é insuportável. Eu tô eu tô me sentindo insuportável com isso, tentando encontrar uma forma de de, de, de melhorar. E o que eu faço às vezes, eu falo, linda, falo para mim minha esposa, cara, pega o celular e leva ele. Para eu ficar tipo, uma hora sem ver e tentar arrumar. Acostumar, após cara, você... Porque... É, porque Dá eu fico, um eu fico pegando aquelas dosezinhas de dopamina ali de, ah, pô, quantas pessoas curtiram, pô, uma pessoa me mandou mensagem, que maneiro, sabe? Tipo assim. O que é ótimo, de fato é, é bom, sabe? Tipo, é um reconhecimento ali, são pessoas que estão vendo o no trabalho, claro. mas eu, eu, não, eu não quero ficar dependendo, eu não escrevo para aquilo, sabe?
1: Eu escrevo exatamente para ter aquela sensação. É um pouco da distinção entre a vida de objetivos e a vida de processos. Uhum. Você já deve ter... Fique melhor. É quando, você tem, quando você vive pelo processo é muito mais legal do que quando Sim. você vive pelo objetivo. Com certeza. Então, assim, eu, por exemplo, eu fico a mesma coisa. Eu vejo essa galera aí que tem muito sucesso na internet e eu fico pensando assim, cara, será que... Esse... Sabe quando a gente você se sente uma fraude por estar fazendo propaganda do seu material?
0: Uhum.
1: Eu, por exemplo, eu tenho meu blog, mas eu não posto nada para ninguém. Uhum. Então, assim, eu tenho uma conta no Twitter que lá que eu boto, mas é porque o blog, às vezes, é mais focado em, em coisa de investimento e tem lá uma, digamos, uma uma, uma, uma plateia, né? Mas a turma com quem eu me, me interajo é de mais ligada a investimento. Mas eu, é, eu escrevo para organizar as minhas ideias para mim. Uhum. E, e é notável, quanto mais eu escrevo, melhor é o resultado do meu trabalho. E quando eu fico muito tempo, às vezes, sem escrever, eu pioro o resultado do meu trabalho com os investimentos. Uhum. E eu não fico divulgando o negócio para as pessoas. É... Óbvio que é muito legal quando você vê que tem engajamento. E quando aquilo ali, de alguém descobre aquilo e passa por outro e tal. Mas quando você faz aquilo por você, você começa realmente. Eu acho ter essa esse nível de ansiedade dá uma caída e tudo mais, uhum. mas não sei no seu casozinho. Você trabalha com mídia, então assim você parte do seu trabalho é criar esse conteúdo para você atrair negócios uhum. para você. O meu trabalho ele tá óbvio que se eu tiver digamos investidores querendo botar grana comigo e eles entrarem lá no meu material e achar aquilo bacana aumenta a chance dele querer investir comigo.
0: Uhum.
1: Só que postar aquilo ali melhora a qualidade do meu trabalho. Então, é o... não é o ovo e a galinha. Uhum. Se você postar e você achar um cliente, agora, o meu não. Se eu tenho uma, uma base de capital já que funciona bem e aquilo ali, a minha performance for boa só porque eu estou escrevendo e por eu escrever eu estou organizando as minhas ideias, fazendo as coisas bem, o meu trabalho que eu já estou fazendo hoje, ele vai dar certo. E eu não vou precisar de cliente novo. Ou então, o resultado daquele trabalho vai trazer o um cliente novo. Uhum. Seria o análogo a você o seguinte, em vez de você escrever textos, ou até, digamos, fazer o um podcast, você só colocasse ideias suas, imagina que você faça assim, ó, vou escolher 40 empresas do mundo e agora no LinkedIn eu vou postar campanhas hipotéticas que eu faria para Apple, Nike uhum. e etc. E se aquilo ali começar a todo mundo ficar achar que aquilo ali é muito legal, provavelmente é porque as ideias que você está tendo estão gerando também ideias para dentro da empresa e a sua uhum. empresa está gerando conteúdo muito legal para os seus clientes.
0: Uhum.
1: É diferente de você buscar a aprovação dos outros. Aquilo é como se fosse um treinamento. Uhum. Então, eu não sei se talvez possa ser um pouco é, uma coisa pertinente aqui na, na, na conversa. Será que as coisas que você posta na internet, o conteúdo que você gera é ele está sendo o mesmo material que você, por exemplo, vende uhum. e gera o retorno para o seu negócio? Porque tem essa questão. Sim. Tipo, o, o Seth Godin trabalha com marketing. Então, tudo aquilo que ele está ali gerando no, no blog dele são coisas que ele pode levar para dentro da empresa dele e aplicar.
0: Uhum. O, o Seth, ele fala uma parada que é o que eu tenho tentado fazer. O, o Seth é o... Certo, ele é tipo a pessoa mais sensacional para mim de todos os tempos, né? Tipo, é, eu, eu admiro muito. E ele. Eu tava ouvindo esses dias uma entrevista com ele, em que ele fala que ele não faz analytics, né? Ou seja, ele não, não vê nada do que acontece no blog dele. Não sei se é verdade, mas ele fala isso. Que ele não... Eu sou assim. Ah, e aí ele fala o seguinte, e eu, eu concordo com ele, que ele fala, ele fala assim: Nada do que eu conseguir entender ali de dados vai me fazer escrever melhor. Aí ele fala, porque eu não escrevo para dar resultado. Eu escrevo as coisas que eu observo uhum. e saber qual post meu deu mais resultado ou é, qual não deu, não vai me fazer observar melhor, sabe? Uhum. Aí ele fala, então assim, e o que acontece é, se eu vejo lá que um post deu muito mais sucesso, deu muito mais certo que o outro, é provável que eu sem querer tente escrever mais daquele jeito daquele jeito. Assunto, daquele Concordo. jeito. Concordo. É e ele fala e não foi eu saber que aquilo ali ia dar certo que me fez escrever daquele jeito foi só uma observação que, que sem querer é, bateu com a gente sabe tipo assim
1: mas a gente se identificou então assim é... isso leva um, uma, um ponto dois, dois pontos interessantes um é se você está interessado em vender uhum. e digamos ganhar dinheiro monetizar ou virar famoso, ficar famoso uhum. aí você realmente tem que fazer Sim. mais do que dá certo certo e o outro ponto que é a mesma coisa, eu vi uma entrevista do Simon Cowell, uhum. que é aquele jurado do American Idol, British Got Talent e tal, aqueles programas de, de, de talento musical e tal que tem na televisão. E ele falou um negócio que me abriu muito, muito a minha cabeça. assim Mudou a forma que eu penso algumas coisas. Que... perguntar pra ele, Simon, como que você faz para lançar tantos talentos o cara é produtor musical também, então ele vê aqueles caras muito bons ali no programa. Depois ele chega, tenta fazer um contrato com eles, produz o cara musicalmente, lança um CD e ele fica lá com, digamos, com um pedaço do, do faturamento das vendas daquele artista. E ele falou um negócio que mudou a minha vida: que foi. É, eu dei sorte de ter nascido com o gosto da média. <risos> É, né? e assim e aí eu comecei a ver cara se você é uma pessoa que, que nasceu gostando do que a média gosta você consegue naturalmente fazer um trabalho que vai agradar um número grande de pessoas Sim. e se você nasceu amando jazz você tá fudido é. porque assim infelizmente cara você é apaixonado o que te move o que te dá sensibilidade o que faz você se emocionar é uma coisa que pra maioria das pessoas é música de restaurante ah. Entendeu? Então essa é uma coisa também com relação a sucesso, ansiedade e tal. Tem pessoas que nasceram gostando, se interessando por coisas que tem apelo pra muita gente. E às vezes a gente quer fazer aquele trabalho que é o um nicho do nicho, especial, parará, parará, mas cara, não importa. É mais fácil você ficar rico vendendo uma, uma coisa que tem um, um real de lucro para um bilhão de pessoas do que vem de você querer vender um quadro que você acha que vale 70 mil reais, mas só vai vender um se você conseguir vender para uma pessoa que tiver a mesma emoção que você teve ao gerar aquele material é. para ela. E nesse sentido as pessoas têm que... Pô,
0: acho que um erro que talvez as pessoas cometam é que elas é, começam a culpar o mundo, né? Então, por exemplo, ah, você falou do jazz, tipo, ah, vamos supor que o meu sonho é ser músico de jazz e, e você começa a, a falar assim, ah, eu não estou ganhando dinheiro, não estou fazendo sucesso, assim, o que você acha que você gostaria, o que você deveria ter, que você tem direito ao, ah, sei lá, o que você, né, na cabeça é. e você começa a culpar o mundo, porque as pessoas não têm bom gosto, porque as pessoas gostam de funk, porque as pessoas gostam é isso, disso, exatamente a culpa não é dos outros, sabe, você faz é. essa escolha, assume sua escolha e vai viver dentro do que a escolha que você fez, vai trazer de resultado, sabe? E ainda assim, você... existe a possibilidade de você ser um músico de jazz fora da curva, mas ainda assim, você não vai ser a Anitta. Sim. sim.
1: É. é, mas existe uma... uma coisa que é muito importante que a gente aprenda muito cedo. As pessoas são diferentes. Sim. E não é são diferentes porque elas querem. É são diferentes porque elas têm um brain wiring ali, um, uma rede neural diferente, ponto. Uhum. Tem gente que nasceu ali o um livro que também mudou minha vida chamado On Being Certain. Acho que o nome do cara é Robert Burton. É... E basicamente o que o cara fala é, cara, as pessoas são diferentes neuroquimicamente.
0: Uhum.
1: Então assim no Brasil, por exemplo, a gente vê lá um um cara no canal Off fazendo lá um programa de expedições de surf. Uhum. E aí a gente olha para aquele cara e fala, nossa... O Canal Off que é o Instagram da TV, né? É, vou, depois a gente vai entrar nesse assunto aí, pode ser. Eu não assisto, me faz mal. <risos> é, o, a gente vê lá o cara surfista do Canal Off e a gente fica o quê? Cara, Esse, isso, essa que é a vida. Uhum. E a minha vida, obviamente, é uma merda. <risos> é. Só que a gente não, não para para perguntar para o cara se ele tá feliz ou às vezes a gente não sabe qual é, qual é o bastidor dele. Uhum. Né? A gente está vendo só o palco e no livro o cara fala você pode ter às vezes aquele maluco gordinho, um cara meio de nerd aquele estereótipo do cara que você olha e fala que loser uhum. que só gosta de ficar jogando videogame em casa, comeu batatinha ruffles ali no sofá, vê o Netflix joga um videogamezinho, tomou cervejinha vê um futebol na televisão e aquele cara ali é o tipo as mulheres em geral não gostariam de dar pra esse cara,
0: uhum.
1: só que esse cara exatamente com essa descrição que eu, te, que, que eu dei aqui agora neuroquimicamente ele é feliz uhum. e o cara que tá só consegue a felicidade tipo, neuroquimicamente essa felicidade que esse loser que a gente botou aqui só comendo a ruffles, vendo uma, um, tomando a cervejinha escolatão e vendo aquele, aquele futebol de, do estadual na televisão tá, tá ali Mardão ele neuroquimicamente em termos de satisfação pessoal ele tem exatamente o mesmo nível de satisfação pessoal felicidade que o cara do canal off só consegue ter se ele estiver viajando para os melhores picos para surfar no mundo. É. E aí, o que, que você quer ser? Você quer ter a felicidade que é quase impossível de ter?
0: E esse cara que está no pico surfando a melhor onda? Eu acho que alguns... Eu não estou originalizando, mas <risos> provavelmente algum deles tá olhando pra uma mansão que tem na frente ali da
1: praia do Havaí e falando assim pô, não, não é... eu gostaria de ter essa mansão mas exatamente é que eu não falar <risos> mansão eu, eu digo só o seguinte cara as pessoas elas ficam projetando a felicidade delas às vezes em coisas que os outros e é muito difícil hoje com mídia celular porque cara você é bombardeado ah, inteiro, inteiro. que assim o, o estereótipo de satisfação felicidade sucesso dificílimo e tem uma outra coisa que dificulta né o acesso ao herói ficou muito fácil uhum. antes era assim cara Michael Jackson Uhum. Michael Jackson tá lá nos Estados Unidos. O cara tá no palco no Maracanã. Sei lá onde Fazendo show pra aquelas pessoas Mas assim Eu nunca vou ter acesso a esse filho da puta uhum. Então o Michael Jackson Pô, o cara é artista, é famoso Sim. Hoje em dia não Hoje em dia a Anitta vai, manda um post Bota um no blog dela lá Pô, queria muito que você estivesse aqui Dá um like se você não sei o que Você se sente próximo daquela pessoa Sim. E por você se sentir próximo É mais fácil você se comparar Antes não Antes aquele cara era o herói e você é o Terraque tranquilo, bacana ali, com batata frita dele no, no Queen Pizza, que com uma cervejinha. Agora não, agora é como se a Anitta e o Neymar tivessem do teu lado. É. Então você fala, cara, eu sou um bosta, porque o Neymar, aquele garoto de 20 e poucos anos, vai para a festa não sei onde lá, pega todo mundo, sei lá o que, que todo mundo gostaria de fazer, e não faz, e se compara o tempo todo. É. Antigamente não tinha isso, cara. O herói é o herói, o famoso era o famoso, hoje em dia o famoso é teu brother. É. E tem uma, tem uma história engraçada... Uma vez eu
0: fui tocar num apartamento é, com o Leandro, né, que é o uhum. resto da minha banda. Tocou no meu casamento? Tocou no seu casamento. E o Leandro, que é um dos meus melhores, um dos meus melhores amigos, ele, ele é uma das pessoas mais simples que eu conheço, né? E ele, 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 desde moleque, ele fala: se eu tiver o dinheiro pra, pra cerveja, eu tô feliz. E ele vive isso mesmo, assim, não, não é só discurso. Então, o... fora. Durante muito tempo eu achei que fosse um discurso, mas não é. Querendo dar uma de. É, de muito ah, bem na merda. É, exatamente. E ele não é muito sensível com um pouco, vive bem com um pouco. E aí a gente foi tocar numa cobertura que era animal, assim, cara, num lugar foda. E eu sempre fui muito ambicioso e olhei a cobertura e falei: caralho, porra. Maneiro. Maneiro, porra, um dia eu vou estar aqui. Eu tava invejando aquela vida, né? Sim. De certa forma. E aí, é, e olhando cagando, é lógico. E a gente tocou, e de repente, os, os amigos dos donos da casa, né, eles vieram sentar e falar com a gente, começaram a puxar assunto. E, cara, dois deles começaram a falar assim, não, porque, cara, eu invejo muito a vida de vocês, eu sou escravo do meu trabalho, porra, eu tenho essa cobertura aqui, mas, porra, não vale de nada, eu, eu, meu, meu, meu arrependimento foi que eu tocava carrão e eu não segui isso pra minha vida. <risos> eu, ou seja, tava eu ali olhando para aquela cobertura e falando, puta, que parece que de essa cobertura, que merda, de, tô aqui tocando <risos> esse carrão de cocô. e o cara tava ali, caralho, tipo, meu sonho é estar aqui tocando esse carrão, mentira, nem era o meu sonho ter a cobertura, talvez, de fato, e
1: nem era o dele estar ali no meu lugar, a gente é, já tava... esse, esse é um pouco também daquele comentário é, é, tem um pouco de verdade Isso. mas se você for botar assim vamos optar uhum. vamos ver quais são os prós e contras é que ele Pô, você quer ser jogador de futebol todo mundo só olha o lado bom né? Uhum. Olha o cara um só olha o cara que tem sucesso dois só olha o cara fazendo gol Sim. só olha o, cara, o estádio gritando o nome dele é agora você quer correr 20km por dia treinando uhum. fazendo todo dia a mesma coisa chutar uhum. 300 bolas por dia gol é. Tipo, uma das coisas legais do meu trabalho, provavelmente do seu, é que você sempre tem novidade. Uhum. que a parte criativa de estudar, sei lá o quê, porra, é boa e ruim, né? Ela nunca acaba. Então, isso sempre traz uma, uma nova audição aí pra você estar, tá, porra, um, mais um, um mel novo pra você se lambuzar. Uhum. Enquanto que o trabalho administrativo aí, todo dia, fazendo a mesma coisa ali, pô planilinha pra abrir, quantas a pagar, quantas a receber... Todo dia você chega em casa e tá tranquilo uhum. porque você acabou a tua tarefa você não precisa estar pensando em amanhã como é que vai ser a única coisa que vai é receber os e-mails pegar os PdF, botar na pastinha, imputar no sistema os números lá, pum, pum, acabou é, mas essa conversa que você teve lá com o dono da cobertura e tal cara, é da natureza humana estar insatisfeito sim. e a gente gasta uma energia fodida buscando a satisfação toda hora sim tem um texto, é, não sei qual foi o livro, deixa eu ver se eu acho aqui no meu celular rapidinho, que é, tá. é, bem, é bem legal, é, é rápido. Enquanto isso, vale a pena que todo mundo que estiver
0: ouvindo procura o novo espetáculo do... É, caraca, como é que é o nome do, da série antiga, tipo, antes de Friends, Sa Seinfeld. Seinfeld, do Jerry Seinfeld no Netflix na Netflix, enfim, não Importante. sei, é, que ele fala, ele tem, tem um trecho, cara, que ele fala sobre isso que as pessoas estão sempre satisfeitas e elas resol tentam resolver mudando de lugar. Cara, é sensacional, <risos> é genial, tipo te faz refletir e é muito engraçado. É muito <risos> Me depois Deus,
1: depois. É, é, tem uma grande história sobre dois escritores, o Kurt Vonnegut e Joe Heller. É, eles se encontram numa festa na Ilha Shelter, nem a ideia, onde seja. O Kurt olha para o Joe e diz: aquele cara, o cara que é o um anfitrião aqui da festa, ele fez um bilhão de dólares hoje. Ele fez mais dinheiro em um dia do que você vai fazer uh, em todas as cópias que você vender do livro Cat 22, Cat Aí o Heller olha para o Vonnegut e diz: mas tem uma, isso tá ok, porque tem uma coisa que ele... que esse cara nunca vai ter. Enough, <risos> o suficiente. Muito bom. Isso é muito, muito bom, muito assim, bom. porque quando você tem o suficiente, e aí cada pessoa vai ter o seu suficiente, e, e o que a maioria das pessoas pensa que é suficiente, é, normalmente é menos, as pessoas vão ficar assim, quando eu tiver uma apartamento na casa própria, quando eu tiver casado, quando não. eu tiver com meu filho no colégio, quando sei o que, e ela sempre fica projetando a satisfação dela naquele momento uhum. que tá normalmente está no futuro e ela nunca parar para pensar que ela pode ficar projetando, projetando, projetando quando chega aquele dia ela não vai se sentir nada de diferente uhum. ou se sentir vai ser muito temporário e depois ela vai dar aquilo meio que como 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 for granted, né? tipo, não vai dar muito valor então é... pô, eu não, não sou a melhor pessoa para recomendar isso, assim para dizer que consegue fazer mas, cara as coisas são muito mais simples do que a gente imagina a partir de um determinado nível ali de, digamos, uma vida financeira relativamente um pouco mais estável, um trabalho satisfatório, divertido e que tem uma remuneração mínima é, bacana do que a gente imagina. Agora, como sentir isso, que é, de fato, a pergunta de um milhão de dólares. Agora, sem Instagram é mais fácil. <risos> tem um... É um vídeo, até que eu te mandei
0: um tempo atrás, você lembra do Clóvis de Barros? Sim, eu anotei no meu <risos> ah, é, que ele foi. Acho que eu resumo o resumo é hoje. sensacional. Que ele fala que amor é igual a desejo. E aí desejo é igual a falta. Né? E aí, nesse caso, a gente ama o que a gente deseja, deseja o que não tem, e normalmente a gente tem o que a gente não ama mais.
1: <risos> e ele falou uma outra coisa muito bacana que eu não esqueço, que é o momento mais feliz é aquele que a gente não quer que acabe. É verdade. e aí eu entro numa outra coisa uma outra coisa muito curiosa que não lembro agora de onde foi que eu vi por que que as drogas são tão atraentes porque as drogas nos mantêm no presente hum. ninguém quando usa alguma droga, bebe pra caramba ou fuma uma maconha ou usa sei lá o que tá fica pensando como é que ele vai fazer pra acordar amanhã, para pra trabalhar quando você era estagiário, que você pô, foi para aquela noitada terça-feira e chegou em casa às 5 da manhã, tendo que acordar às 7 para estar no trabalho às 8, 9. Uhum. Quando você tá na cerveja nas 3 horas da manhã, você não tá pensando que amanhã você vai trabalhar. E é por isso que aquele momento é tão memorável com os teus amigos aquela hora. Né? E essa aqui é o... É, por isso que eu acho que o ser humano se atrai tanto a é, drogas em geral, né? A, a comida ali, a pizza que você tá comendo, todas essas substâncias que mantêm você no presente e e por isso que você vai para um show é mais fácil você curtir o show quando você tomou várias cervejas em vez de você estar tá ali é, pensando Pô, não gosto tanto dessa banda será que vai demorar muito para acabar esse show né uhum. é. vale a pena procurar depois esse vídeo quem eu vou botar vou ver se eu bato no
0: show na looks. descrição é né? porque cara é uma coisa que eu fico tentando lembrar por exatamente o que você falou a gente fica projetando 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 né e a partir do momento que você percebe que no momento em que você é, sacia né, a falta, você perde o amor, né? Que ele até conta a história da, da filha dele que uhum. que queria um Nintendo, não sei o que lá, e que ele lembra do exato momento em que ela abriu o presente e naquele momento o amor acabou. <risos> e ela queria o um Nintendo, blá, 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 blá. É Porque a partir do momento que você percebe isso, você para de depender tanto disso, né? De projetar tanto, né? E, e achar que sua felicidade vai estar quando você comprar tal coisa, quando você tiver tal coisa... E, e tenta manter um presente, que é o que as pessoas tanto falam, mas acho que pouca gente, de fato, vive, né?
1: É, mas é difícil, né? Sim, não, é só difícil. das quantas A gente tem essa conversa aqui porque a gente não consegue. Porque, Sim. Cara, uma das coisas mais difíceis da vida é você fazer as coisas que você acredita, e é. o ser humano Sim. é eu, um tenho, tenho, eu, tenho, eu tenho uma,
0: uma pessoa para ficar me cobrando, a Gabi, minha esposa, ela fica toda vez que eu faço alguma coisa... E ela, que ela já me ouviu no podcast falando sobre, ou que eu já postei sobre, ela fala assim, e aquela frase, hein? Fecha! <risos> Fecha! <risos> Ontem mesmo a gente estava tendo uma conversa e ela falou assim: é, impaciência com ações e paciência com
1: resultados, não é isso que você prega? Essa é do Garvey, não é? É do. na Barra Afgan. Ah, Pelo um, menos eu ouvi dele, né? O, o Garvey tem uma, uma, frase, uma frase boa que é macro patience e microspeed. Ah que é tipo, cara, velocidade para as coisas pequenas do dia a dia e paciência para as coisas grandes, uhum. que elas realmente acontecem quando o tempo vai passando e você vai fazendo as outras micro, micro things, as coisas uhum. pequenininhas, isso é importante com certeza Muito bom. É, cara, deixa eu te
0: perguntar uma coisa se você pudesse falar pro o seu eu de 10, 15 anos atrás você pode voltar em algum momento que você acha que faz sentido é, e pudesse falar para ele ter calma em alguma coisa seria isso? Tem, você lembra de algum momento específico, assim, que você, de repente, voltar e fala assim, cara, tenha
1: mais calma nisso aqui, nesse ponto. Eu acho que eu vou fazer, tipo, do, acho que foi o Gustavo Mota, uh -huh. que falou que, no caso, ia falar, não, vai mais rápido. Uh -huh. <risos> eu acho que eu, talvez, fosse mais nessa linha, do vai mais rápido. Mas, é... Se eu fosse dar algum conselho, eu acho que eu daria o um conselho mais de, cara seja mais responsável pelas coisas que acontecem na sua vida e culpe menos os outros. Uhum. Importante. importante. Isso é você ser o dono do seu destino e você contar a história da tua vida é muito importante, é. muito importante. É, a, a gente tem
0: o hábito de de usar os outros, culpar os outros com um
1: bengala, né, de certa forma. Com certeza. E é. foi bom você ter, ter sido demitido. Porque quando e eu ter sido demitido e já estava com a cabeça de montar a empresa, ter montado a empresa. Porque foi a única forma que. Quando você é o único responsável pelo sucesso daquilo, você não tem mais ninguém a culpar Sim. pela derrota. É. Então isso é uma coisa que é muito útil. Sim.
0: É, eu estava eu, eu conversando isso com, com a Gabi, porque o meu sócio está saindo da agência, né? E, e eu fiquei tentando pensar o que eu ia fazer. Se eu ia trazer alguém, cheguei a conversar com algumas pessoas e tudo mais. E depois eu parei e pensei assim: cara, acho que eu vou ficar um tempo assim, porque é o único momento de eu não culpar ninguém, ninguém pelo insucesso ou por qualquer coisa de errado. A culpa vai ser 100% minha. Já era para ser, pra ser mas agora não tenho nem desculpa, sabe? Como... Com certeza. Ah. Isso,
1: é, isso é muito importante. Accountability é muito importante. E a gente, só nessas situações mais extremas, onde você, por não ter ninguém, que você realmente consegue ser 100% ah. accountable. É e não é o ideal, porque fazer as coisas sozinha é muito difícil. Uhum. mas às vezes é uma forma que a gente precisa para amadurecer Sim.
0: É, quais foram os três livros que mais influenciaram, assim, que mais impactaram a sua vida de alguma forma?
1: Eu acho que Viktor Frankl é... como é que é o nome? Em busca do sentido em português em sentido. É. eu conheço o livro, eu comprei todos os livros que são muito importantes, eu compro várias várias cópias e dou de presente. A única coisa que eu dou de presente para as pessoas é livro. É, salvo raras exceções quando eu acho aquele negócio para aquela pessoa que tem muita cara dela. E eu nunca dou... Raramente eu dou presente de bobeira, assim, aniversário. Mentos, o Tim do Victor Frankl, que é uma mensagem muito bacana de você... Gostar de fato de alguma coisa, né? Pra você poder fazer, em vez de viver por aqui. Quando você realmente precisa de uma coisa, você tem um sentido, de um propósito. Essa palavra propósito, gratidão, e viraram palavras... Ah, tem várias. Tá muito mainstream, assim. Tá até chato de falar sobre o assunto. Mas é, é muito mais fácil você por isso a necessidade de passar por lá quando propósito normalmente um pai, eu tem um filho e ele vai e trabalha sem reclamar porque ele tem aquela criança ali para cuidar então de fato faz muita diferença na vida é outro livro que eu vi que é muito bacana o Alquimista do Paulo Coelho e eu li por causa do Tim Ferriss é... hoje eu vi na tua lista lá eu até procurei na minha estante onde estava e acho muito bacana esse lance da lenda pessoal de, de acreditar que as coisas vão meio que acontecendo sequência na sequência na tua vida e tal tô, tô vou pegar pra reler achei muito bacana fez uma diferença em ter essa coragem de desbravar e ter um pouco mais de aventura e tal e, é... tem uns livros que são mais, mais coisas meio científicas o Why We Sleep do Matthew Walker que basicamente o cara fala ó, dormir é coisa mais, uma das coisas mais importantes na tua vida e contrário a maioria das pessoas que acham que quanto menos dorme mais espetacular vai ser cuidado que você pode ficar com demência, esquizofrenia ou Alzheimer quando você ficar velho porque assim, dormir é uma das coisas mais importantes para você é, cuidar das suas faculdades mentais e como eu não sou um cara muito atleta é, malhação e tudo mais, eu curto mais digamos, esse lance do, do intelecto e bater papo e curiosidade é muito importante dormir bem. É, autocontrole emocional, autocontrole para alimentação, é, bem-estar, um monte de coisa assim. Eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Pra, pra saúde. É.. Deixa eu ver se tem mais algum. Esse On Being Certain me ajudou também a lidar com pessoas, porque ele diz, né, ele abriu um pouco a minha cabeça que... Qual? O On, on Being Certain. On being certain. Uhum. É do... acho que é o Robert Button, que fala que geneticamente as pessoas são diferentes. Então, assim, a gente querer... Isso me fez aceitar algumas pessoas muito queridas que tinham... Viviam vidas diferentes do, do que eu achava que era o correto que tinha que ser feito. Me aproximou de pessoas queridas por eu entender que elas buscavam coisas. Tem um DNA diferente mesmo. E. Acho que, isso, acho que esses três aí: O Alquimista, para você seguir seus sonhos ali, o, o do Victor Frank. Eu acho que a, a, quando você lê o livro faz muita diferença, né? O Mencertain for Meaning essa questão de você fazer uma coisa com propósito e esse do, do da saúde aí por causa do do sono por causa da saúde também muito bem bem importante é, me lembrou uma coisa que você estava falando
0: atrás do da coisa do acredite no confio no seu leitor né do, do Paulo Coelho uhum. e que é, cada pessoa tem uma interpretação e tudo mais e uma coisa que eu tive eu eu, eu lutei um pouco contra e agora eu, eu percebi que na verdade é um hábito bom é de voltar, né? ou reler, ou tipo, ouvir de novo um podcast que fez sentido para mim, porque assim, a gente lê muita coisa, ouve muita coisa e nem tudo bate tão bem. Né? Uhum. E assim, primeiro, pode não bater tão bem por causa do seu momento, né? que pode não se encaixar na sua vida naquele momento, é como um conselho de mãe, né? Às vezes a uhum. sua mãe fala, fala Aí depois aquilo fala, caralho, falou isso lá atrás. Mas... é Especialmente porque cada vez que você relê um livro, por exemplo, você tem um novo significado, especialmente do momento da sua vida que você está. Uhum. Então, podcast, por exemplo, eu comecei a salvar todos os que eu mais gostava. E, sei lá, a cada três meses eu vou lá e ouço de novo. E quando uhum. eu ouço de novo, eu pego minhas anotações e, e bato com as anotações que eu fiz agora, são completamente diferentes. Porque eu, eu percebo que essa coisa que fez sentido para mim. Sabe? De repente ah. aquela lição ali eu já até absorvi, já coloquei em prática e tudo mais. Então, eu achava que era besteira, eu falei, pô, vou ouvir de novo tanta coisa aqui na minha lista para ouvir, mas às vezes é mais importante eu ouvir de novo aquilo ali,
1: ou para reforçar a mensagem, ou para prestar atenção em outras coisas que eu não tinha prestado naquela época, sabe? Tipo. Nesse livro, Being Certain, é, me ajudou um pouco a ter menos ansiedade sobre essa quantidade de informação que a gente tem acesso hoje em dia. Você falou uhum. sobre reler livros ou, digamos, ouvir um podcast novo. Aham. Uhum. E ele descreve como é que é o um processo de tomada de decisão e de criação do pensamento. Uhum. Que é o seguinte... As decisões que você toma na sua vida... Elas não não existe aquele momento do... Ah, agora sim! Uhum. Na verdade, assim... Você... Um problema apareceu na tua vida. A sua mente ela não para de pensar naquele problema. Uhum. Só que a superfície onde aquilo está sendo debatido dentro da sua cabeça não tá em evidência para você uhum. e aí conforme você ouvir um podcast fala com a pessoa passa por uma experiência etc tudo aquilo ali vai se encaixando na tua cabeça e o seu cérebro é uma máquina fenomenal que ele tem 300 processadores e ele vai cada vez pensando no negocinho e conforme a ideia vai você vai aprendendo várias coisas da sua vida que relativas àquele assunto aquele problema que você um dia pensou ele vai trazendo aquilo ali à sua superfície, vai fazendo aquilo mais presente na tua memória, na tua cabeça, e, eventualmente, você toma uma decisão. Uhum. E aí eu comecei a ficar um pouco menos ansioso com relação a essas coisas, digamos, de conteúdo que a gente tem, de podcasts, de livros, etc. Porque, cara, você tem que confiar no seu leitor que lá na frente a sua vida vai dar certo, sabe? Uhum. E aí eu acabo ficando um pouco mais calmo. Eu tenho uma listinha de coisas que eu quero, quero ver... Às vezes eu pego um negócio do Twitter, aí você manda alguma coisa, tá? eu vou anotando aquela lista e o meu nível de ansiedade e inquietação por não acabar com aquela lista, ele cai. Ah, de vez em quando, eu vou dar uma volta com um cachorro na rua aqui e começo a ouvir. Hum. Aí vou lá e vou, duas, três voltas com um cachorro de 15 minutos cada um e eu vou e mato um o fico naquela assim. E agora, o que, que eu vou fazer? Qual é a ordem das coisas? O Steve uhum. Jobs tem um começo um de speech stamp 2004 que ele fala isso. É, you can only connect the dots looking back. Várias das conclusões, várias das coisas que aconteceram na nossa vida. Naquela época, a gente realmente não tinha como tomar a decisão que a gente a decisão é. ótima ou a decisão diferente do que a gente tomou. Porque a gente não tinha informação completa. A gente só depois de muito tempo... Tipo, eu fui demitido duas vezes. Na época, parecia o, o fim do mundo. Uhum. Só quando você vai passando a tua vida, você vê... Cara, que coisa boa que às vezes aquelas coisas aconteceram. Porque você aprendeu... Uma forma diferente de pensar, você se tornou mais responsável pelas coisas que você fazia, parará e vai passando. E... Então tem que ter um pouco de paciência né? na hora de.. Na hora da gente andar, entendeu?
0: E qual foi o melhor conselho que você já recebeu?
1: Melhor conselho. Cara, não lembro de muitos conselhos, pra ser muito sincero. Tem, tem alguma frase? Sim. Meu Mas bem, tem entendi. uma coisa que eu postei até no blog recentemente, eu fiz uma entrevista nesse meio termo entre ser demitido do banco e montar o meu negócio, rolou aquele período ali onde eu não sabia se esse negócio ia ficar de pé, se os sócios, iam con... as pessoas que são meus sócios iam concordar em botar o um negócio de pé, e eu continuei fazendo algumas entrevistas em outros bancos, outras gestoras de investimento, e eu fui em uma, em uma gestora lá em São Paulo, onde eu morava na época, e o cara, fiquei lá mó tempão, falando, 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 aí no final ele chegou pra mim e falou assim, pô cara, você trabalhou tipo, nos melhores lugares do Brasil, com as melhores pessoas, eu conheço vários desses, chegou aqui recomendado e tal, é... E pelo esse papo aqui, tá muito claro que você, digamos, é uma pessoa inteligente e tudo mais. Eu acho que o seu problema é, em vez de ser QI, é um problema de é. Ele falou assim, né, o coeficiente emocional. Eu, e aquilo ali foi uma coisa que realmente ficou bem... É, foi uma peça importante desse quebrar cabeça, né? Do processo todo que eu passei antes de ser demitido, pela segunda vez, montar o meu negócio... E por várias outras situações que aconteceram ao longo desse, desses últimos, digamos, 4, 5 anos aí de ser empreendedor e trabalhar com pessoas diferentes e tudo mais. Que, cara, tem que ter assim, o, o... Cada vez mais eu vejo, meu tio falava isso há muito tempo, é... Não, é, não é a inspiração que gera o sucesso da vida, é a transpiração. Uhum. E a transpiração envolve engolir sapo, ser político, é, entender aí... É, entender o que que as pessoas buscam. Tipo, você está negociando com a pessoa, ou está batendo um papo com um cara, está querendo conquistar uma uma menina no bar. Cara, cada pessoa é diferente e buscam coisas diferentes. Então, assim, você achar que que é, é a lógica, que é o, o racional que vai fazer com que as coisas andem, é uma falácia, é muito perigoso. Uhum. O animals are... Como é que é? É, os animais são bichos de emoção e não são bichos de razão. Isso é uma frase muito, 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 muito importante. É, eu não sei se é o um Seth Godin que fala: é, se você quer, se você quer chegar, se você quer conseguir alguma coisa, apele para a emoção e não para a razão, uhum. porque é muito mais fácil você conseguir chegar onde você quer. É óbvio que é, pô, com um caráter e, e, e e retidão, né, mas é muito mais fácil você chegar onde você quer vender um produto e tal se você apelar pra emoção do que você apelar pra razão e eu sempre me achei uma pessoa muito racional e eu era, digamos ou me orgulhava disso eu vejo cada vez mais que isso talvez tenha tido um preço alto paguei um preço alto ao longo da minha vida e é... E sem precisar, porque assim, você às vezes apelar para a emoção não quer dizer que você queira passar ninguém para trás, é só que você está querendo tomar uma que, uma que um resultado seja atingido, mas que a pessoa esteja satisfeita por, pelos motivos dela. Uhum. Apesar do que o que importa às vezes é você fazer aquele negócio bem feito. Se uhum. nós né? chega lá para um cara e fala assim, não, vou fazer essa campanha aqui para você porque você vai ganhar. É... Tem outro livro também que é muito importante, mas eu li muito pouco tempo, então não dá para fazer que ele, digamos, mudou a minha vida. Mas o nome do livro se chama... É... esse normalmente eu não gosto de contar porque é meio que um segredo <risos> é... ele é muito útil quando alguém descobre as táticas elas começam a perceber mas o nome do livro é é sobre negociação é... o nome do cara é Chris Voss é... Never Split the Difference em português eu acho que é Negocie como se sua vida dependesse disso, alguma coisa ah, assim. Ah, já vou falar. E ele fala muito disso, assim, quando você. A maioria das negociações é muito mais o que a pessoa. Sempre tem alguma agenda, cada um tem a sua agenda. Você Sim. quando contrata um serviço. Tipo, você, às vezes você está vendendo serviço para o cara do marketing da, do restaurante. Você não está vendendo para o dono do restaurante. Uhum. Então o cara do marketing do restaurante está muito mais preocupado em, faz, em fazer uma campanha para ele não ser demitido do que em aumentar as vendas. Uhum. Tem a frase célebre, é Nobody got fired for buying IBM. Uhum. Isso é uma frase de 50 anos atrás, sei lá. assim, é mais fácil você vender IBM, que é hiper caro, mas pô, tem uma ultramarca, uhum. do que você falar que comprou, porra, sei lá, AMD. Porque é barato e o negócio parou de funcionar, entendeu? Uhum. Então, esse talvez seja o um motivo de várias agências enormes ganharem vários projetos de marketing, de mídia, do que um cara porra de Niterói que faz um trabalho às vezes muito bacana. Porque o cara tem um budget de um bilhão para poder fazer marketing, o cara vai vender por 10 mil. Se o cara que contrata um maluco de 10 mil para fazer o trabalho, quando ele tinha um budget de um milhão, foi justificar pro chefe dele que ele gastou 10 mil, se der errado, uhum. ele vai ter o cu dele comido com muita força. Sim. Porque fala, meu amigo tinha todo o dinheiro do mundo podia escolher qualquer um. Por que, que você foi fechar com esse cara aqui? Sim. E ele falou porque foi barato. Eu falo, eu não precisava ser barato. Uhum. Então essas coisas fazem muita muita, muita diferença. É, a razão é importante, mas não é o que vence o jogo não é o que vai vencer o jogo a longo prazo e, e é muito difícil você estar tá sempre focado na razão. Sim. Muito bom, muito bom.
0: Ver. Trouxe várias coisas que já deu várias ideias, mas vamos lá. Você tinha... Você tem, tem alguma coisa, assim, algum conceito que você tinha no passado, você mudou nos últimos, nos últimos meses?
1: É, nos últimos meses não, mas é nos últimos anos com certeza, eu acho que esse conceito é ser uma pessoa mais generosa
0: em que sentido? generosidade pode se estender por... sim,
1: mas é em geral, em geral. É as coisas em geral vamos um, é um exemplo mais um exemplo mais bem simples, é cara, se preocupe mais com as pessoas, uhum. queira dar mais do que receber
0: uhum.
1: porque assim, você vai receber em troca
0: uhum.
1: vai receber em troca óbvio que você tem que priorizar as coisas que você busca pra você, em termos de tempo, por exemplo priorizar o seu tempo é muito, muito, muito importante mas é, tipo, um cara que eu, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida mas me seguia no Twitter, postou lá uma vez que é uma amiga dele, acho que, não sei se se suicidou, alguma coisa, o cara tava muito triste e tal, e ele não tava conseguindo entender aquele momento, eu mandei uma mensagem pro cara, aí, qual é o seu endereço? carobeira essa é tal. Eu fui mandei um livro do Victor Frankl, Man's Searching for Meaning para ele de presente. essa semana, um outro cara que gente herói que eu conheço postou no Instagram que tava, pô, agradeceu, fez 38 anos, para lá, vida maravilhosa. No final do post, ele pô, passei por é, um período de depressão profunda, tentei me suicidar duas vezes, não sei o que, não sei o que eu nunca tinha imaginado aquela pessoa, a pessoa que eu admiro pela pouco convívio que eu tive, mas não é meu amigo. Uhum. É, tipo, conheci ele de noitada aqui em Niterói, mas é um cara que eu acho divertido, um cara que tem uma energia boa. E eu descobri que o cara teve um problema de depressão e tá, tal. Tá tendo, na verdade. Mesma coisa, cara. Eu não falo com ele há um tempão. Mandei uma mensagem, fui dar teu endereço. Fui comprei o um livro pra ele. Comprei o... Os Quatro Compromissos, do Dominga Ruiz Esse livro é outro livro também que muito, muito bom, mudou a minha vida. Especialmente o De Sempre Sou Melhor e Não Assuma Nada, que eu aquela questão da insegurança. Eu, eu criava muitos problemas na minha cabeça, em vez de chegar e cara, posso fazer uma pergunta? Uhum. tô com essa minhoca na minha cabeça aqui. A maioria das vezes a minhoca que eu tava na minha cabeça era muito maior do que a minhoca que tava molinha aí, entre as pernas do cara uhum. na hora de pensar no problema. É então assim você genuinamente ligar para aniversário das pessoas ligar para minha mãe e para meu pai para perguntar como é que eles estão é... estar mais presente dos meus amigos que sempre tiveram perto de mim então no final das contas é um pouco eu comecei a... eu comecei a ver cara que a vida era muito menos é... É... quando eu comprei meu primeiro diário lá no banco antes de ser demitido na né? época eu estava pensando em desistir da carreira e tudo mais uma das coisas que eu escrevi lá foi eu estava no meu momento de maior é, maior número na conta bancária e não estava feliz e aí no meu diário eu comecei a meio que cavucar ali, a vasculhar o porquê, como é que aquilo ali estava acontecendo e aí eu comecei a ver que sim eu estava buscando coisas que não eram as coisas que me davam satisfação e eu comecei a ver que as coisas que me davam satisfação eram muito mais simples Uhum. era estar perto de pessoas com quem eu amo com, onde eu, eu me sinto bem sendo quem eu sou, não preciso ficar vendendo nada não preciso dizer que eu sou rico não preciso pô, falar que eu sou bom profissionalmente por nenhum, porque ninguém está interessado nem quer tomar uhum. uma cerveja, falar merda bater papo e, e só estar presente um com o outro ali uhum. então eu acho que é um pouco disso é, eu, o que eu mudei muito é assim seja mais generoso e cara, perceba que a felicidade está muito mais próxima do que a gente imagina
0: uhum.
1: muito mais assim, muito mais Bom, esse, o livro escola Compromisso, eu tô lendo também
0: eu Tô achando fenomenal E é o que mais me pegou foi eu Não leve Nada Pro Lado Pessoal Cara, esse é clássico Meu, não, Eu normalmente não
1: levo muito pro pessoal Muito pelo contrário, eu meio que tipo Caguei, assim Eu acho que uma das coisas boas que eu tenho É um senso do O que, 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 que eu tô fazendo, se ah, eu tá certo é. ou tá errado
0: é, eu, eu, eu sempre levo tudo pro pessoal e me mas, mas aí
1: entra no negócio do que é. Eu entro tanto. O meu controle emocional, às vezes ele não, é, não era. Ele era pior, ele era pior do que é hoje, estou melhorando, eu acho. E aí eu falava assim, ah, cara, esse cara tá errado e foda-se.
0: Uhum.
1: Eu não levo pro pessoal. mas eu também não considero o que ele me pediu. Eu... Entendeu? E aí você fecha portas. Uhum. Você queima ponte. Entendi. E na vida, cara, infelizmente, você tem que ter ponte. Não todas, porque quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, né?
0: Boa. É, esse aqui com certeza, você já deve ter falado de algum, você falou de alguns deles aqui, mas vou perguntar de qualquer jeito, vai ser mais alguma coisa a mais, né? Você tem algum hábito incomum, comum assim, alguma coisa bem estranha que você faz que as
1: pessoas estranham e você ama? As pessoas estranham e eu amo. É. Tipo, a coisa do WhatsApp é uma, né? É, eu voltei o WhatsApp agora, mas eu vou sair dele quando acabar a quarentena. Voltei porque meu filho nasceu no meio da quarentena e, pô, parente, minha tia de 75 anos. Se não for pelo WhatsApp, vou mandar mensagem por e-mail e, e foto e tal, vai ser inviável. É, o WhatsApp é uma delas, rede social também é uma delas. Que eu recebi um e-mail do Instagram dois ou três anos depois de eu fechar minha conta dizendo que a minha conta estava lá aberta ainda. Aí eu acabei entrando, mas não instalei o aplicativo, aí botei agora, postei duas coisas que o meu filho nasceu também e já, já paguei o aplicativo no momento, <risos> descobri que esse, esse conhecido meu estava em depressão. É... Cara, eu tenho alguns hábitos meio pitores, não Não hábitos, mas. Esse lance do WhatsApp, eu acho que é o mais marcante. assim Todo mundo, é, quando é. eu falo, cara eu falava, né? Não tem WhatsApp. Assim, mas como é que você fala com as pessoas? Eu falei, você só teve WhatsApp nos últimos seis anos. Como é que você é. tá achando que agora isso é uma coisa bizarra? É.
0: Né? Eu falo assim, como eu estou falando com você Isso, agora. me liga. Quer falar comigo? Me liga.
1: <risos> Exatamente. Me liga. Vamos tomar uma cerveja. Em vez de você mandar uma mensagem, e 40 minutos para conversar uma coisa que você falaria em dois minutos se tivesse é. na voz. Tem uma, uma coisa engraçada.
0: Você falou logo lá no início de... da... da da coisa das pessoas mandarem mensagem tudo que é urgente, né, no WhatsApp. E eu acho que tem um problema maior é que as pessoas perderam a... assim, elas, elas se isentam da responsabilidade do que aquela mensagem vai causar, sabe? Então, por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma mensagem, um cliente pouco tempo antes é, pouco, um pouquinho antes de você chegar, reclamando de uma coisa que estava errado, inclusive. Ele falando que a gente não tinha feito tal coisa e a gente tinha feito e ele não tinha visto do jeito certo. E... Só, cara, eu falei, por que essa pessoa tá me mandando uma mensagem sábado, às 7 e meia da noite? Sabe, tipo, que diferença vai não, vai... não ia fazer tanta diferença assim, sabe? Tipo, se a gente esperar até segunda-feira para resolver isso, se tivesse errado, porque não tava. Mas mesmo se tivesse errado, não ia fazer diferença, não ia, tipo, não ia acontecer nada. Eu falei, cara, as pessoas perdem a, 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 a coisa do, do que, assim da responsabilidade, o que, que aquilo vai causar nos outros, que tipo de ansiedade, que tipo, como é que vai o vai, vai, seu impacto da mensagem que você está enviando para essa pessoa, sabe? Então, uhum. se, eu, se eu tivesse, se eu tivesse de fato errado, é, assim, já foi ruim, porque me distraiu, me deixou, me, já me deixou sentindo mal, porque eu falei assim, cara, se essa pessoa está mandando mensagem sábado essa hora, ela está desconfiada que a gente não está fazendo um bom trabalho. Uhum. Sabe? A primeira coisa que me veio na cabeça. foi ir pessoal. O pessoal <risos> e assume coisas, né? É, exatamente, já assumi, já estou errado aqui. Mas... É... Mas, assim, o que me incomoda mais é isso, sabe? Tipo, as pessoas, elas esquecem que aquilo ali tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade
1: sobre o que você está fazendo. Eu, eu tenho, agora como empreendedor, eu contratei gente jovem para trabalhar comigo, é, eu tenho prezado bastante por isso. Então, eu tenho evitado cada vez mais, tipo, não mandar e-mail ou qualquer tipo de mensagem a partir de determinado horário e final de semana. Uhum. Porque eu não gosto que façam comigo. Uhum. e é exatamente isso aí que você falou às vezes você manda uma mensagem assim pô, você fez aquele negócio? Se você mandar uhum. na sexta-feira oito da noite cara, por mais que a pessoa, às vezes a maioria, algumas pessoas, normalmente as mais inseguras, que vão dizer que são workaholics uhum. e de determinadas, elas vão fazer na sexta-feira uhum. beleza, louvável maiores chances deles continuarem empregados porque a maioria das empresas busca pessoas assim uhum. é mas se ele não fizer ele vai ficar com aquilo na cabeça o final de semana inteiro talvez pensando na morte da bezerra e caraca, eu preciso fazer porque vou fazer na segunda-feira a primeira hora do dia e tal e cara, deixa ele viver o final de semana dele é. entendeu? óbvio que e você perde também o senso real de urgência e importância daquilo sim, totalmente porque tudo vira importante é. porque se for realmente importante cara, pega o telefone ali cara, cara você pode fazer hoje por causa é. disso, 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 disso Ah. É. Em vez de você mandar aquilo, a pessoa assumir, é, aumentar a proporção da, da importância daquele negócio, passar um final de semana de merda e, da segunda-feira, resolver. Então, eu, cada vez mais, eu tenho, quero prezar pela saúde mental, psicológica de quem trabalha comigo. Uhum. então é da, Tem um livro legal também, o é Julian Dollar Coach.
0: Ah, é, do é, é Schmidt,
1: que é você fazer com que as pessoas é, se sintam seguras é bem, é bem importante. Eu me senti inseguro durante muito tempo na minha carreira e, e isso é muito nocivo. Ah, verdade.
0: É. é acho que sobre o WhatsApp é isso. Vamos entender mais. Não. É, você tem algum filme ou documentário favorito? Ou pode ser os dois também? Pode ser um filme e um documentário.
1: Cara, eu gosto muito do. Um sonho de liberdade. Filme? É. De por... mas é besteira só que é um filme que eu vi há muito tempo atrás e, eu acho que... e o cara conseguiu muito bem construir uma trama que é bizarra sem ela parecer ela pareceu muito natural a uhum. história do filme eu não vou, não vou contar por causa de spoiler mas quem, quem quiser ver veja que vale muito a pena acho que se não me engano pelo é pelo site MDB é considerado um dos melhores filmes ah, do é. mundo é. Eu eu acho que é o primeiro eu vou ver de novo é o cara que é preso, acusado... É, eu lembro do... Acusado de assassinar mãe. a mulher. É. É, documentário? Não, do que me lembre.
0: Não, não. não. Eu... E como é que você faz pra se manter atualizado, assim? E pode ser de, de tanto o seu trabalho
1: como... Cara, meu trabalho é, é ler, né? então eu tenho alguns acesso a algumas coisas de pesquisa que fala sobre assuntos diferentes um deles é o 13D, 13D que é uma consultoria que fala de diversos assuntos já, mais ligados ao mercado financeiro e econômico aí fala sobre política, indústrias tendências, etc esse negócio que, é uma, que a internet e o celular são mais nocivos para o cérebro para a atenção do que a maconha, por exemplo vem de lá, eles pescaram isso em algum lugar é... Bloomberg eu uso para seguir notícias em geral e dado econômico. Twitter é para mim a melhor melhor fonte de informação que tem, porque você escolhe quem você quer para fazer a sua curadoria. Twitter é a única fonte de uma única rede social onde você consegue escolher quem traz informação a você. Oh, eu acho. Então você é menos bombardeado por coisas que você distrações. Ao mesmo tempo você pode entrar num echo chamber né? uma câmera de, de eco que é você só consumir o que você busca, e aí talvez você fique com uma visão, uma visão um pouco mais fechada mais viesada do mundo, mas e jornal, o Street Journal o valor econômico, são os dois que assino e é isso, revista Bom. hoje em dia é nada e é,
0: essa, frase, essa, essa pergunta que eu roubei do Tim Ferriss, você vai, vai conhecer
1: se você pudesse botar um outdoor. Cara, eu penso sempre nisso. Eu quero fazer uma tatuagem, não tenho. Eu acho que antes de eu morrer eu vou fazer. E. É... E eu nunca consegui fazer essa tatuagem porque eu nunca sei o que que eu. Eu sempre fico assim: o que que eu busco com essa tatuagem? Eu quero mostrar alguma coisa para alguém que elas. Achem isso de mim ou eu quero passar uma mensagem para o mundo em si? Eu tenho um pouco disso, né? Querer muito idealizador, querer forçar, às vezes, o meu ponto de vista nas pessoas. e Cara, tem, uma... tem um cara chamado Hunter Thompson que tem um texto chamado... O nome do texto é Security. Uhum. E... Eu não vou lembrar aqui, mas basicamente o cara diz assim... É e falando sobre felicidade quem é, o cara, quem é a pessoa mais feliz? é a pessoa que viveu sempre segura é, fazendo essas mesmas coisas e não tomando riscos e não experimentando nada ou a pessoa que tipo pô, rodou na pista saiu pelo acostamento fez a curva capotou e chegou mas chegou vivo no final, entendeu? Uhum. É, acho que a vida é um pouco se eu fosse escrever alguma coisa seria alguma mensagem ligada, cara a vida é uma só, assim, é... Todos vamos morrer. O Ryan Holiday, né, do Obstacle, the Will, ele tem ó, o Memento Mori lá, né, a frase dele que é, cara, a gente vai morrer. Uhum. Então, assim, o que, que você quer levar? Agora, uma frase é... é, é muito difícil. Ah, que é tá no... que, que eu acho que é do Bob. <risos> é, acho que essa ali é uma mulher, assim, não leve a vida tão a sério, porque você vai sair dela morto, entendeu? É. <risos> Isso é bem. Essa, essa talvez seja uma grande candidata mesmo. Ah, eu e... tenho um livro de frases. Você tem Mas você anota? É, eu vou, normalmente eu anoto, eu, quando eu estou lendo material diversos, eu vejo, ou tô ouvindo podcast qualquer coisa, eu vou e anoto as frases no Google Keep, uhum. coloco lá um tagzinho de um label de quotes, e aí depois eu um dia que eu estou em casa com a cabeça tranquila assim, eu pego esse caderno e passo a limpo algumas e, e, e arquivo elas no Google Keep e vou guardando esse caderno. Eu tenho uns quatro ah, é. no...
0: anos. Boa. E como é que as pessoas podem te encontrar Sarah? se você
1: se cair em um lugar? Tem um o Twitter é thetailchaser T H E T A I L C H A S E R. Tem o blog que é noshortcut.com, sem atalhos, né? N O traço S H O R T C U -t né? No traço shortcut.com. E basicamente isso aí. Show. Rafa, obrigado pelo seu tempo aí. Hora de voltar pra casa pro meu filhote e minha esposa que vai estar tá querendo me matar. Maravilha, espero que você fique bem pra gente conseguir fazer o outro.
0: Esse foi melhor, né? Foi melhor. Foi Esse melhor, foi, melhor, foi, melhor. Né? foi melhor, conseguimos. Bota um trecho do outro pra as pessoas entenderem como é que tava o grau. Essa é boa, essa é boa. É